0: Und damit ihr Lieben, herzlich willkommen bei Ehre oder Schmutz Ausgabe 139 der Vergangenheit, Sebastian, spricht zu euch, nämlich der vor Ausgabe 137. Weil wir aber kleine, äh, faule Schweinchen sind, äh, und beziehungsweise nicht, eigentlich sind wir sehr fleißige Schweinchen. Magst du mal, mal oh. nee, macht er nicht. Äh, wir sind sehr fleißige Schweinchen, weil wir nehmen hier gerade ein bisschen in die Zukunft auf, äh, weil äh, wir haben keinen Bock auf Weihnachten und Silvester, euch für euch irgendwas aufzunehmen, außerdem ziehen wir ja um, also Markus lassen wir hier, äh, hallo Markus.
1: Wir haben die Leute auch lange nicht verwirrt
0: mit diesen ganzen timeshift Nee, das ne? war geil. Das letzte Mal war ich, glaube ich, im
1: Sommerurlaub, als wir diesen Spaß gemacht haben. Ja. Von wegen wir produzieren vor. Aber ihr habt schon gehört, wir befinden uns heute außerhalb von von Raum und Zeit.
0: Da hast du noch Sommerurlaub gemacht. Da haben Das wir noch war noch eine gute Zeit. Früher.
1: Als früher. Und <lacht> oh, ich schon wieder, lass es sich wieder in die Richtung abdriften. Nee, ihr habt gehört, wir sind heute so ein bisschen vor unserer Zeit. Um, Nehmen heute schon, wir nehmen heute schon die 139 auf. Wir
0: sind in einem Land vor unserer Zeit, das würde auch zu ja, Ostdeutschland passen. Ich habe schon
1: Angst vor dieser Folge heute. Einen. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen ein bisschen Urlaub, wir machen ein bisschen Podcast-Urlaub. Podcast-Urlaub? Bisschen Podcast-Urlaub. Ja, Einmal mal Wochen. detoxen. Genau, wir haben ja. auch die Schnauze voll voneinander, von <lacht> euch, von allem. Ich kann dieses Büro hier auch nicht mehr sehen, zum Glück ziehen die um. Ähm, und haben gedacht, wir, wir machen was Schönes auf jeden Fall, wir machen was Langes Schönes. Und, und der Plan ist, dass wir das lange Schöne in zwei Hälften schneiden und es euch zwei Wochen auf die Ohren klatschen.
0: Ja, also wir hatten was echt Schönes vor, dann hat es leider nicht geklappt und heute machen wir die Alternative dazu.
1: Ja, es kann auch nicht. Es ist immer gut, wenn man einen Plan B hat, so ein Fallback. Ja. Ob das jetzt qualitativ an das heranreicht, was ihr euch vielleicht gewünscht hättet, das wissen wir noch nicht. No.
0: Ja, also heller von Sinn war wirklich fest geplant.
1: Ja, auch Budget war schon geklappt, Sponsoren waren schon da. Ja. Für eine Flasche Korn macht ihr ja fast alles. <lacht> ähm. <lacht> Also eigentlich hatten wir alles in Sack und Tüten. Aber wir haben uns gedacht, wir greifen auf Altbewährtes zurück. Auf Dinge, die bisher eigentlich gar nicht schieflaufen konnten. Und haben uns gedacht, hier sind zwei Content-Maschinen, wir brauchen noch eine dritte. Und haben Patrick eingeladen. Guten Abend, Patrick.
2: Grüß euch. Meine erste Frage ist, bin ich jetzt alt oder bewährt? Sowohl als auch. Oh, das okay. ist also, also alt, du bist der Älteste von uns dreien. Das steht, glaube ich, fest. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so, ja. Du hast ja, die 40 ja, ja. doch schon ich durchbrochen, oder nicht? <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht> habe ich nicht, das dauert noch tatsächlich sogar. Wie lange? Naja, schon. <lacht> also, da bei mir ja nur noch vier
0: Jahre sind, Patrick, und du der Älteste hier bist,
2: naja. Also, ich werde im März 39. Aha. Ja. Die Frage na, ist, na, na,
1: na, na. Ob Patrick damit eigentlich älter ist als der Zuschauerschnitt. Wissen wir das? eigentlich? Ja, Patrick ist älter als der Zuschauerschnitt. Also Patrick, die Antwort <lacht> ist, du bist dann wirklich alt. Boah, also fürs Protokoll, das du bist du bist dann halt wirklich alt. Mm, okay. Ja, ja. Ja, lieber draußen, wie gesagt, ihr müsst heute mit Patrick vorlieb nehmen. Alle anderen Prominenten haben wirklich abgesagt. Ähm. <lacht> einer wollte. Ja. Keiner wollte, aber einer musste. Ja. ja. Nee, wir sind wieder froh. Wir sind äh, vor, weiß ich noch nicht, vor drei oder vier Wochen. Nee, vor drei Wochen auf Patrick zugegangen, nachdem wir den Entschluss gefasst haben, Podcast-Urlaub machen zu wollen. Also da haben wir es eigentlich noch so gedacht, von wegen, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Zeit, weil Appers ziehen um, Internet unklar. Heute haben wir schon etwas mehr Informationen Apropos als Zeit damals. reden
0: ein bisschen langsamer, bitte. Aber Wir müssen, wir müssen drei <lacht> Stunden voll machen. Ja. Ihr könnt nachher noch ganz lange reden.
1: Ja, so. Ich höre euch auch gerne mal zu. Mhm. Und äh, ja, das, das <lacht> haben wir natürlich gedacht, wer ist denn, wer ist denn derjenige, mit dem wir lange reden können und wollen? Und da gibt es nicht so wahnsinnig viele. Und äh, wer sich an die vorherigen Folgen mit Patrick erinnern kann, die waren jetzt nicht für ihre Kürze bekannt. Und das dachten wir, das <lacht> kommt uns genau in den Kram eigentlich. Das passt uns genau ins Prinzip. Und deswegen hocken wir ja wieder zu dritt heute.
0: Aber wir haben ja gerade so einen richtigen schönen Mindfuck, weil also der, also wenn die Folge rauskommt, bin ich schon umgezogen. Mhm. Das ist ja geil.
1: Ja, wenn die Folge rauskommt, dann ist auch Weihnachten schon vorbei. Ja.
0: Wenn Zeitreisen so funktionieren würde, wäre das richtig geil.
1: Ja. Also worauf ihr euch jetzt einstellen könnte, ist jetzt quasi, wir nehmen jetzt die 139 für euch auf. Äh, wir wissen auch schon, wie die Folge heißt. Heute ist alles transparent. Die Folge heißt Top ja, 5 Featuring Patrick.
0: Ja, der Zuschauer weiß das der auch. Der Zuschauer schon. weiß das schon,
1: <lacht> aber wir haben noch nicht so offen drüber gesprochen. So, <lacht> weißt du? Und, ähm, das ist
0: heute wie Tenet. Kannst du dich noch an den Film erinnern? Der hat mich damals schon
1: verwirrt. Ja. Aber der war halt, das war halt auch sichtlich verwirrend. Ja. Und hier ist es ja nur audiomäßig verwirrend. Ja, solange wir uns selber nicht verwirren, ist das gut. Ähm, genau, und wir sitzen hier einfach, wir drücken einfach irgendwann auf den Knopf und sagen, das war Teil 1. Dann kommen wir zurück, was für euch nächste Woche sein wird und nehmen einfach Part 2 auf, weil ja. wir bis die Fixe sind.
0: Also wir hätten es richtig cool machen können, wenn wir jetzt Part 2 aufgenommen hätten ja. und dann Part 1.
1: Ja, ist doch in der Umsetzung mega easy. Ja, nee, nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal, nächstes Jahr. Ich meine auch, nächstes Jahr gibt es wieder Urlaub, Podcast-Urlaub. Dann machen wir das vielleicht genau dann dort. Oder halt auch nicht, weil es auch eine scheiß Idee ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, Ich weiß gar nicht, wo wir mal anfangen. Also ein paar Sachen haben wir es auf sind jeden die
0: Fall. Also In ja. der Vergangenheit haben wir, also wir müssten eigentlich heute trauern, weil wir uns wahrscheinlich relativ lange nicht mehr in einem Raum befinden zum Podcasten. Also letzte Woche war die letzte Folge, wenn man jetzt mal so, so ein bisschen, ne, wir müssen mal so, ein ja, naja, ist ein bisschen Kopfschmerz, aber ist okay. Letzte Woche, Markus, war die letzte Folge, in der wir zusammen hier gesessen haben. Nee, theoretisch ist das diese Woche schon. Wie?
1: Ja, ich, wir nehmen ja übermorgen die 137 auf. Ja. Da bin ich auch schon zu Hause.
0: Ja. Ja. Möchtest
1: du? Naja, wir haben noch extra... Ich, da, ich, ich dachte, Nein, Leute, ich dachte, du bist hier
0: noch einmal. Also
1: für euch jetzt nochmal Timeshift zurück. In der, in der Woche, nachdem die Folge Zapfenstreich rausgekommen ist, an dem Sonntag Auskam, ja. rausgekommen ist, genau, war Sonntag war Sebastian bei mir und wir haben La Machine eingestellt und in der Theorie ist jetzt wieder alles schön. Das Gute ist, durch die Zeitverschiebung wisst ihr das schon, denn bevor das rauskam, kam schon die Folge raus mit meinem neu eingestellten Mikrofon. Genau. Und jetzt bin ich selber, jetzt höre ich auf mit der Scheiße.
2: Also. Wahnsinn.
1: Ja, lasst uns einfach drüber weggehen. Wir reden jetzt nicht mehr über Zeiten und wann kommt was raus. Wir sind einfach heute für euch da zu dritt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen? Also so ein kleines... Kleines Plänchen haben wir uns ja gemacht und zurechtgelegt.
0: Ja, das Problem ist ja, wir müssen ja gar nicht auf die Woche eingehen, weil es okay. ist ja gar nicht die Woche, in der wir aufnehmen. Es ist
1: auch alles uninteressant heute. <lacht> scheiß, mal, scheiß mal auf draußen so. Heute nur wir drei. Gut. Wir könnten Patrick fragen, was heute gegessen hat.
0: In der Echo Chamber.
1: Echo Chamber, ja. 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 Wir könnten Patrick auch mal fragen, wie es ihm geht. Also.
0: Wie geht's dir denn heute, Patrick? Also, ja. Patrick erzählt euch jetzt. Oh Gott, hör auf jetzt
2: damit, du Sack. <lacht> mein Gott. Ja, Also ich spreche jetzt aus meiner subjektiven Gegenwart zu euch, <lacht> ähm, mir geht es heute recht, äh, recht gut, ich hatte heute Mittag eine Art Big Mac Wrap mit Pommes, mm. vegan, ja. yeah. also schmeckt perfekt eins zu eins wie Big Mac mit äh, schönen veganem Hack drin, super geil.
1: Aber hast du das selbst zubereitet, das klingt so nicht wie McDonalds oder wie Fast ja, Food. Ja,
2: nein, 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 Susanne.
1: Ach, du hast machen lassen?
2: Ja, 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 Gott sei Dank. Natürlich. Gott sei Dank.
0: Ist das so ein Chefkochrezept?
2: Nee, ich habe keine Ahnung. Das, ich, ich weiß nicht, wo er es hat. Keine Ahnung. Es ist jetzt auch das erste Mal, dass wir so haben, das schmeckt. <lacht> es schmeckt. Es schmeckt auf jeden Fall eins zu eins geschmacklich wie ein Big Mac. Vom Dressing her, vom Salat und so ist richtig gut.
0: Ja, geil, das werden wir auch schon gegessen haben, weil <lacht> wir haben auch das. Aber nicht vegan. vegan Wo kommt dieses Vegan her und wie lebst du damit, Patrick? <lacht>
2: Also, ich lebe ja vegetarisch tatsächlich überwiegend. Ähm, wo, woher das kommt, also wie ich dazu gekommen bin. Wo, wo biegt man da falsch echt, ab? Also, ähm, sag mal, ja. Also, meine Freundin ist ja quasi äh, seit ihrem zehnten Lebensjahr ähm, vegetarisch. Und, Was ist deiner Freundin da,
0: mit zehn Schlimmes passiert?
2: Ähm, sie hat Empathie äh, in sich aufgenommen, auch Empathie gegenüber Tieren. Ich glaube, damit hat es angefangen. Okay ja und ähm, und sie hat mich, äh, als wir zusammengekommen sind immer mal wieder ein bisschen mit dem Thema konfrontiert aber ich habe einfach immer so dumm auf zugemacht so, nee, es war immer so, ich will nichts ändern äh, ja, ich liebe zwar Tiere aber manchmal will ich es auch essen, weil schmeckt halt gut ist ja egal dann, ob sie tot sind oder so das, das, man schiebt das auch immer <lacht> ganz gerne ganz gut so für sich selbst so weg so, man, es gibt Klar. immer so dunkle Ecken, da guckt man so bewusst nicht hin und so und ähm, aber das Thema war die ganze Zeit in mir irgendwie. Es hat, es hat mich auch immer so ein bisschen eigentlich gestört, aber ich war dann doch zu egoistisch und dachte immer, nee, egal, ich esse jetzt trotzdem Steak, ich fahre jetzt trotzdem zu McDonalds und keine Ahnung, feiern und forget. Und wir hatten irgendwann bei Butter bei die Fische eine ähm, Sendung mit Mel Beats. Vielleicht der eine oder andere kennt sie noch, älteren Jahrgangs. Äh, ich erinnere mich, die, die Sendung. Ja, ja. Mhm. <lacht> ja, mhm. ja, die war eindrucksvoll, die Folge. Ja. Yep. Ähm, die ist ähm, quasi, ja. Ich will jetzt nicht sagen, extrem, aber ich, also ich habe es auch hinter, also nach dem Stream und vor dem Stream ein bisschen näher kennengelernt. Nach außen wirkt die sehr extrem in ihren Ansichten und so. Und ich glaube, es ist auch keine gute Werbefigur so für das Thema, weil sie sehr harsch auf Leute zugeht. Aber sie hat mir so ein, zwei Sachen einfach nochmal gesagt, die ich im Nachgang nicht mehr aus dem Kopf rausbekommen hatte. Das waren einfach so es waren so ganz einfache Sätze irgendwie. Die haben bei mir so lange gearbeitet. Und es ging dann auch darum, sie wollte aufhören mit dem Rauchen. Wir haben mit ihr eine 30-Tage-Challenge gemacht, so Rauchen aufhören. Ich hab, wir haben ihr beim Umstieg zum Dampfen quasi geholfen. Und sie hat im Gegenzug gesagt, okay, wenn sie diese 30-Tage-Challenge mit Dampfen und Rauchen macht, dann äh, sollen mir bitte alle eine Challenge machen, 30 Tage vegan. Und alle, was? Vegan gleich? Wahnsinn, das können wir nicht und so. Und dann haben wir es runter reduziert auf vegetarisch. Und im Endeffekt, ähm, ich habe danach nie wieder Fleisch gegessen. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr und drei Wochen circa her. So lange lebe ich jetzt äh, komplett vegetarisch, fühle mich auch sehr gut dabei. Ähm, das Gleiche ist auch dann bei Hendrik passiert. Äh, Richie hat, glaube ich, seitdem auch nie wieder ähm, Fleisch gegessen. Adde hat es auch fast auf null runter reduziert und bricht sich dabei auch gar keinen ab. Und alle fühlen sich irgendwie gut dabei und es fühlt sich auch irgendwie einfach gut an. Okay. So, so kam es.
0: Ich habe vor, äh, ich, ich möchte jetzt nicht wieder aufmachen, vor viel, wie vielen Wochen.
2: Äh, zum, Warst du bei KFC? Nein. <lacht>
0: ja, bleiben wir mal beim Thema. <lacht> ja, genau. Ich habe tote Hühnchen gegessen. Fühl. Nein. Ähm, habe ich zum ersten Mal äh, Aufschnitt vegetarisch und vegan gegessen. Mhm. Äh, irgendwas abgepacktes, was es da halt gibt, ja jetzt äh, enorm viel. Und zwar habe ich äh, hier Mortadella. Mort ist es Ja, doch. Mortadella. Äh, aus Eiweiß. Ne, so Eiweiß-Mortadella. Das war das vegetarische Produkt. Da habe ich wirklich gar keinen Unterschied geschmeckt. Weil Mortadella ist ja auch einfach nur salzig und labberig. Die schmeckt so. ja
1: auch im Fleischzustand schon kaum nach Fleisch. Richtig. So, <lacht> äh,
0: das war sehr lecker. Äh, und dann habe ich vegane Salami probiert. Und da musste ich kotzen. Das war wirklich ekelhaft. Das war wie so eine Schlabberpaste in so eine Form gedrückt. Also vegan komme ich nicht drauf, klar. Jedenfalls in meiner kleinen Wahrnehmungswelt jetzt.
1: Ja, es ist natürlich mhm. auch immer spannend, was da der richtige Weg ist. Also ne? Ich, so, ich glaube, viele scheitern an dem Versuch, wenn sie es dann probieren, etwas zu ändern, alles ersetzen zu wollen, anstatt sich ja. einfach neue Wege zu suchen, die mit Lebensmitteln zu tun haben, die nichts mit Fleisch zu tun haben. Dann kommst du halt erst ja. gar nicht in die Gefahr, dass du diese Enttäuschung hast, weil dir dann ein Substitut nicht schmeckt, ja. so nach dem Motto, ne?
2: Das war auch eine Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht hatte. Wenn man damals überlegt hat, so was könnte man morgen essen? Dann hat man sich im Kopf erst vorgestellt, welche, welche Art von Fleisch. Das war so das erste Bild, was man hat Und dann hat man die Beilage äh, im Kopf quasi ausgewählt. Und man war in diesem Schema relativ festgefahren. Jetzt, wo es diese Variante mit diesem Fleisch gar nicht mehr gibt oder die nicht mehr so, wie soll ich sagen, so, so vorgebend ist für das, was man dann letztlich isst, ist man viel freier geworden und viel offener. Ich habe, glaube ich, seitdem ich vegetarisch bin, Dinge gegessen. Da wäre ich vorher nie drauf gekommen und habe... Äh, ja, mein Horizont deutlich irgendwie erweitert. Also das ist einfach nochmal was ganz anderes. Apropos Horizont erweitern, nochmal kurz zurück, wo wir gerade bei Fast Food waren. Die ganzen Burger King, vegetarischen Burger, die sind der Oberwahnsinn. Die sind so gut. McDonald's hat einen einzigen Vegan, McVegan oder wie der heißt, der ist also meiner Meinung nach richtig schlecht. Burger King hat die in diesem Thema haushoch überholt. Da kannst du essen, was du willst von den veganen Produkten. Du denkst, Wahnsinn, ich brauche nichts anderes mehr
1: noch nicht probiert tatsächlich
0: was was, was wäre jetzt wenn 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 ich uns zwei Filets machen würde würdest
2: du dann sagen nee also was ja. ganz
0: feines toller Anlass hm.
2: ja ich würde mich voll entschuldigen auf jeden Fall ja, <lacht> ja also ist für den, für den für den Umstand, äh, den ich da gemacht habe. Aber ähm, natürlich ist da ähm, das Tier natürlich schon gestorben, alles drum und dran. Aber ich will einfach nicht mehr. Das war jetzt einfach, also ich, ich weiß soll ich den Satz sagen, den Mel mir in den Kopf gesetzt hat? Ja, mach ruhig. Er ist relativ ekelhaft.
0: Ja, ja, mach. Also Disclaimer da draußen, wenn ihr Bock auf Fleisch habt, macht die Scheiße jetzt aus.
2: Ja, ja, ja. Ich will es keinen versauen, ich sag nur, wie es mir ging oder wie ich auf dem Weg dahin gekommen bin. Sie sagte zu mir, sie hat halt einfach ziemlich früh keine Lust mehr gehabt, ähm, dass ein Stück oder ein, ein, ein Tier in ihrem Körper verwest. Ja, Dieses sind. Bild habe ich nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Okay. Nee, das
0: triggert mich jetzt nicht. Da kriege ich aber auch Hunger ich Weißt ja. du, wer, wer ein Tier liebt, der muss das auch <lacht> einfach in sich lieben, Patrick. Ja. Liebe geht durch den Marken. Liebe das geht immer durch schon den gesagt. Magen, ist so. Ja. Nee, so.
1: aber ich finde das, find das sehr kühn, Patrick, dass du dich dafür entschuldigen würdest, dass dir Sebastian trotz dessen, er wusste, dass du vegetarisch versuchst, ein Steak hinlegt. Dass du dann auch entschuldigst, ist auf jeden Fall sehr ehrenwert.
2: Ja, hm. ja.
1: Hannah zu unnötig, aber gut, so ist er halt. Ich habe gerade überlegt, Patrick, wir haben uns ja eine Weile nicht gehört in diesem Rahmen, wo wir sehr, sehr viel und sehr, sehr lange reden können, wenn wir das wollen. Was hatte ich denn hm. in letzter Zeit ausgeklammert, Politik? Corona, alles, was Menschen nervt, was uns nervt, wo wir wochenlang drüber gesprochen haben. Was hat dich abseits von dem ganzen Kram einfach in den letzten Wochen, Monaten beschäftigt? Wo warst du drin in welchen Themen? Was hat dich abgeholt, mitgenommen, irgendwas Neues, irgendwas Cooles?
2: Ähm, boah, super schwierig. Also gerade jetzt in dieser Zeit, wir versuchen jetzt mal den Rest, wie gesagt, auszuklammern, wobei der ja ziemlich groß, dick und fett über allem so ein bisschen äh, drüber steht. Eigentlich ist eigentlich fast, Ach, das fast nicht möglich da. Das, das, das Ach komm drumherum zu schiffen, aber ähm, ja, das Problem halt einfach äh, mit, der, mit, der, mit der Selbstständigkeit, die wir machen und mit den ganzen Side-Projects wirklich, also ich bin kopfmäßig eigentlich immer nur in der Arbeit, in irgendwelchen Projekten mit drin, die wir mittlerweile auf verschiedenen Ebenen da irgendwo machen. Ich habe ähm, <lacht> so gesehen nicht wirklich jetzt ähm, großartig links und rechts viel nebenher, mal abgesehen davon, dass es halt die Gesamtlage auch gar nicht so wirklich anbietet, jetzt irgendwas machen zu können zurzeit. Also deswegen so richtig viel beschäftigen tut mich halt äh, äh, mein Job unsere so Selbstständigkeit und ähm, viel mehr ist gerade einfach tatsächlich nicht. Deswegen, also relativ wenig. Ich habe mir einen Fernseher gekauft jetzt endlich. Das wäre mal so ein kleines oh. nach ah, ja? anderthalb Jahren. was denn? Nach anderthalb schön. Jahren habe ich es geschafft. Ich habe, weil ich einmal bei Ade den Philips äh, mit Ambilight gesehen hatte, vor bestimmt, ja auch circa vor anderthalb Jahren, ist der mir einfach nie aus dem Kopf gegangen. Und ich war im Kopf immer so ein bisschen hin und her, gebe ich das Geld aus für einen Philips äh, Ambilight oder Hisense? Die ja auch, also ich wollte einen 65-Zoll-Fernseher ähm, haben, weil ja. die Alte waren 55er. Und ich dachte, 65-Zoll-Hisense oder... 65 Zoll Philips mit Ambilight, bisschen schön, sehr wahrscheinlich bisschen qualitativ hochwertiger, ohne da wirklich krass in den technischen Specs drin zu sein und ich dachte, ey, jetzt hast du fünf Jahre mit diesem kaputten Fernseher rumgemacht, bist echt echt Spaß, also kaufst dir sonst nichts, jetzt scheiß halt mal drauf und hab im, äh, zum Black Friday mir halt ähm, ein Philips Ambilight 65 Zoll geschossen und eine Soundbar
1: Und eine Soundbar. Ja, dann nehme ich
2: das auch noch mit.
0: Ah, da war der Patrick kurz mal weg. <lacht> Wir haben noch bis oh. Soundbar gehört, Patrick. Was war es denn für eine schöne Soundbar?
2: Ähm, das war dann eine passende Philips-Soundbar, die es dann auch zum Black Friday gab als Warehouse-Rückläufer. Dann habe ich die halt auch noch mitgenommen. Die kostet normal 500 Euro und als Warehouse 200 Euro. Und dann dachte ich, komm, das ist die 300 Euro. Das kann ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Dann passt es halt auch wieder zum Fernseher und du brauchst nur eine Fernbedienung für die laut-leise Regelung und hast halt wieder ordentlichen Sound mit Dolly Atmos und so.
0: Es gibt übrigens auch für alle da draußen, weil das habe ich gemacht, weil mein Samsung 82 Zoll hatte, kein MB Ambilight. Es gibt von Philips mittlerweile auch die Lampen zum Anbauen mit einer Box. Also wer sich das nachrüsten möchte, der muss nicht einen mb Ambilight-Fernseher kaufen.
1: Das heißt, du kannst das Nachrüstkit von LG für alle Gerätehersteller benutzen? Nicht von LG,
0: auch von Philips. Also Philips U gibt es ja, die Lampen, die mhm. bunten Lampen. Und Philips hat eine Entertainment-Box, die U box oder wie auch immer die heißt. Und du kannst im Endeffekt, also das ist das Coole daran, du kannst dein ganzes Wohnzimmer zusätzlich auch noch leuchten lassen. Das heißt, wenn du sechs verschiedene Lichtmittel hast, dann sagst du in der App, da ist dann der Raum. Du sagst, wo die Lampen stehen. Und durch das HDMI-Signal macht er dann das Licht. Und wir haben so zwei, es gibt so eine länglichen Lampen hinter dem Fernseher, die du da klebst. Mhm. Äh, und dann hast du MB-Light. Okay, was genau. kostet der Spaß? Die Box kostet äh, 200, glaube ich. Ach, ja. ja ähm, exactly. Oder ja, also vielleicht, vielleicht im Angebot 150 oder so. Ja, die Hälfte von meinem Fernseher. Und die Lampen nochmal so Honi oder so. <lacht> <Okay. Ja. lacht>
1: dann, da habe ich ja meinen noch nochmal gekauft. <lacht> naja. Ja, naja. Siehst also du, Patrick, da haben wir uns wieder, wir haben damals, ich erinnere mich daran, dass wir diese TV-Diskussion so ein bisschen hatten. Und mit nimmst du High-Sense ja. und nimmst du nicht, siehst du, wir haben uns dann ganz verschieden entschieden. Ich habe ich habe den Sparfuchsweg ja. gewählt und du hast Big Spender gemacht ein und ein halbes Jahr später.
2: Es war ein schwacher Moment von mir. Ja. Also ich war eigentlich auch die ganze Zeit auf Highsense getrimmt, aber dann habe ich halt zu viel geguckt während des Black Sales und habe dann doch immer mal wieder Philips eingegeben, um zu gucken, was ich so sehe und dann hat mir da also noch einen Link zugeschickt dann äh, von Otto und dann dachte ich Aah! und dann ist es halt irgendwie passiert. Normalerweise wäre aber ich muss jetzt ehrlich sagen, also diese emulate Geschichte, also man denkt das nicht. Aber das ändert das, ist das, das, das Ambiente, das Ambiente ja. im Raum. Es ist mega chillig, ist so. Also, am Wochenende war Hendrik hier. Setzt sich auf die Couch, sucht auch gerade einen Fernseher, sieht das. Jetzt habe ich ihn auch influenced. Ich glaube, heute hat er sich denselben gekauft. Tja, es sieht kreise. Der war hin und weg, hin und weg vom Emuli.
0: Ja, also, egal welche Lösung, es gibt auch selber Baulösungen. Wenn man bei YouTube mal guckt, da kannst du dir mit einem Raspberry Pi und einer. In einem LED-Schlauch kannst du dir da auch alles bauen. Geht mittlerweile auch sehr, sehr gut. Ähm, egal welche Lösung, es ist einfach ein riesiger Mehrwert, weil du, ich hasse, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich hasse es im dunklen Fernsehen zu gucken. Es geht mir voll auf die Augen.
1: Ja, sollte man nicht ja. tun. Ja. Prinzipiell nicht.
0: Nervt mich total. Und bei Ambilight hast du das Problem halt nicht, sondern in den dunklen Stellen ist der Raum dunkel, aber in den hellen mhm. Momenten ist der ganze Raum halt hell. Bei uns jedenfalls. Ne? Durch, das, durch das kommt immer ein bisschen drauf an, wie stark dann der Fernseher ist oder die Lampen. Also es ist Herrlich. Okay. Oder wie nah auch an der Wand steht. Ja, ne? ja, ja, richtig.
1: Ja. Easy. Ja, und so, weiß ich nicht, und das, hast jetzt, das war jetzt so deine, das macht Ey, jetzt dein letztes wirklich? Jahr so. Was ist denn bei dir mit, mit Sport und, und da war doch noch einiges, was du noch so gemacht hast?
2: Ja, so also das Sport. Nach wie vor.
1: Oh, das wird spannend heute mit Patrick. Hein? Was Aha. ist denn da los?
0: Okay. Ab, ab.
1: Oh, das ist ein langes Leck.
2: Aha. Äh, bin ich noch da? Jetzt ja, ja. du hast ja. Es
1: aber gerade wieder ein Leck gehabt, tatsächlich.
2: Interessant, interessant, interessant. Bei mir sind gerade alle Monitore ausgegangen <lacht> und wieder an. Okay. Dann lag vielleicht nicht an Discord, okay ne nee, 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 nee. Ähm, ja, also Sport bin ich nach wie vor dran, das habe ich die ganze Zeit eigentlich weitergemacht, so jeden Tag circa eine Stunde auf meiner, auf meiner kleinen Bank äh, mit meinen kleinen Handeln und ich mache halt jeden Tag ein bisschen was, also das habe ich konsequent eigentlich weitergeführt, also das brauche ich halt auch so am Tag, diese eine Stunde, mit dem Hund so wirklich weit laufen ist leider Gottes nicht mehr, ähm, das kriegt er nicht mehr so wirklich hin. Ey, aber tatsächlich, ich weiß, also wohl dem, dessen Jahr total abwechslungsreich, vielfältig äh, war, bei mir war es nicht so.
1: Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz ehrlich auch nicht erwartet irgendwie, ne? Aber hätte ja sein können, ja. du hast jetzt noch irgendwas Krasses entdeckt. Ähm, hast du denn jetzt irgendwas, sowas wie eine neue Serie jetzt, jetzt wo du auch wieder im TV-Game voll drinne bist, oder?
2: Nee, also auch keine neue, serie Ich habe jetzt ähm, die letzten zwei Wochen wieder angefangen, alle Staffeln Stromberg und den Film <lacht> wieder anzuschauen. Weil ich äh, Stromberg Riesenfan bin. Lass und, ähm, das, das mal dem dir. Papa machen. Der Papa <lacht> macht das gut. <lacht> Ah, Stromberg ist mega, das habe ich mir alles nochmal reingezogen, also wirklich jetzt neue Serien eigentlich nicht, das, jetzt ist ja die dritte Staffel Lost in Space äh, draußen, da gucke ich jetzt immer mal am Wochenende eine Folge, weil ich gucke auch ich guck auch tatsächlich wenig Fernsehen, also unter der Woche gar nicht, am Wochenende gucken wir halt immer mal irgendwie ein bisschen serienmäßig mal was, aber ähm, ich komme selten echt an den Fernseher runter, ganz selten, also unter der Woche wie gesagt gar nicht, ja, da von du daher auch, auch serientechnisch.
1: Da wohnst du ja auch oben an deinem ja, Rechner wahrscheinlich.
2: Ja, das ist so. Ohne Witz. Also, es ist so. Irgendwie bin ich so ein bisschen wie der Gefangene hier von Askarbahn.
1: Ah ja, schöne, schöne Harry Potter. Ja, ich verstehe. Ja. Mhm. Mhm. Was hat es damit auf sich? Ach, Sebastian kennt Harry Potter nicht. Es ist so grausam. Kennt sie ihn nicht? Nee, Sebastian kennt das nicht. Ich, also, ich bin gerade okay. eigentlich im falschen Film, weil ich ihm vorwerfe, dass er einen Film nicht kennt. Dass also er Ich weiß, nicht dass kennt. der unter
0: der Treppe gewohnt hat und dass der Voldemort nicht gesagt werden darf und das mit der ja. Schlange habe ich irgendwie mal geguckt, den einen Teil, aber. Muss du nicht mehr gucken. Und Henriette alles? war eine. So, weißt du? Und Ron wollte immer rauf und ja, aber dann sonst, weiß ich nicht.
2: Patrick, was willst du noch mit dir machen? Ja, ich weiß, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich lange auch gegen Harry Potter gestellt, tatsächlich. Und ähm, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich war zu kleingeistig. Äh, Susanne hat irgendwann so lange auf mich eingeredet, weil wir am Wochenende nicht wussten, was wir gucken sollten. Und sie hat gesagt, jetzt lass uns einfach mal Harry Potter gucken. Dann habe ich es zugelassen. Ich habe den ich konnte halt einfach in dieses mit diesem Kindersetting bin ich halt irgendwie alles nicht klargekommen. Ich konnte damit einfach nicht connecten, aber von Folge zu Folge wurden die ja auch älter und irgendwann ist es mir ein bisschen leichter dann gefallen. Und äh, hinten raus war es eigentlich doch dann äh, zusammenfassend echt ein ganz cooles Entertainment, so, wenn man alle Teile mal gesehen hat.
0: Aber dieses Relief hatte ich mit äh, Phantom der Oper. Mhm. Das war für mich ähnlich, weil ich immer gesagt habe, nee, Musical geht gar nicht.
1: Ja, ich glaube, was du schon sagst, Patrick, bei Harry Potter ist es halt auch schwierig, ganz vorne anzufangen als Erwachsener. Ich glaube, viele steigen so irgendwie in der Mitte ein und erleben dann die Charaktere halb erwachsen und arbeiten sich dann zurück. Aber vorne an, mhm. also das ist schon, du musst schon ein paar Stunden richtig durchhalten, damit du dich auch ein bisschen mit den Charakteren besser identifizieren kannst und da ein bisschen auch Empathie so ja. entwickeln kannst. Denkst du ja. halt, du hast halt das Gefühl teilweise zu Beginn, du guckst halt einen Kinderfilm, nicht?
2: Ja, voll, voll.
1: Ja, also da muss man schon einiges Absolut. zulassen, um sich dann da auch ein bisschen reinziehen zu lassen. Aber ich glaube, es geht relativ schnell, dass man da an dem angezogen wird. <lacht>
2: ja, nee, ist auf jeden Fall gut gemacht, ja. Ich überlege gerade, was war sonst dieses Jahr, also keine Ahnung, wenn ich jetzt versuche, wenn ich jetzt einen Jahresrückblick versuchen Aha,
1: versuchen müsste, wollte er wahrscheinlich sagen. Ist auch lustig zu warten, was er Gefühl hätte sagen wollen. Ne? Ja, ja, ja. Patrick, du warst wieder ja. für vier Sekunden. Ehrlich? Waren die Bildschirme noch an? oder?
2: Alles, hier war alles unverändert. Unverändert. Ja, ja das ist ja. spannend. Ähm, ich sagte, wenn ich jetzt die, äh, dieses Jahr oder vielleicht noch das letzte Jahr versuchen wollen würde, Revue passieren zu lassen, ich meine, die letzten zwei Jahre, da wird es uns doch ähnlich gegangen sein, das war doch irgendwie so ein Auffasch, oder? Ein grauer Schleier über allem und bupp, jetzt sind wir hier.
0: Ja gut, ich müsste mich da rausnehmen, weil besonders bei diesem Jahr ist ja. dann doch eine ganze Menge ja. passiert, äh, aber bei letztem Jahr würde ich dir total zustimmen. Also ich bin auch sehr happy, dass äh, dass das mein Jahreshighlight ist, weil ansonsten war da halt nicht viel.
1: Ich finde mhm. einen Aufwasch lustig, ich würde einen Abwasch sagen.
0: Oh. <lacht> nee, sonst habe
1: ich da auch nichts hinzuzufügen. <lacht> das ist ja das Schöne, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir dieses Jahr auch vielleicht keinen Jahresrückblick machen. Ähm, weil es macht einfach keinen Spaß. Wir hatten das letztes Im Januar
0: Corona, im Februar ja, ja, Corona.
1: Genau, genau, genau. genau. Ich glaube auch, dass, dass man einfach keine Freude mehr so richtig daran hat und dass man sich dann eher mit anderen Themen beschäftigen kann.
0: Und die Delta-Variante einmal wieder einsteigen, mitfahren, dabei sein. Hui. <lacht> ja, 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 ja. Yes. Ja, ich weiß nicht, wollen wir ein bisschen reinspringen oder was? Ja, wo springen wir denn
2: jetzt Ich glaube, wir
1: springen zu EOS, nicht?
2: Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre,
0: Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz, ihr Lieben. Das heißt, ich bin dran. Diese, also die Woche. Ähm, ich kann damit auch nicht aufhören. Ja, klar. Ähm, okay. Äh, ich habe uns fünf schöne Begriffe rausgesucht. Äh, Patrick, äh, ich glaube, in dem Thema bist du relativ äh, tief drin. Von daher erzähl uns doch mal ein bisschen deine Meinung über Onlyfans.
2: Oh. Onlyfans. Ähm. Nur Lüfter. Oh. Ich würde sagen, ähm, also persönlich, also äh, ach, schwierig, Mann, schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin immer so ultimativ mit meinen Aussagen. So also für mich ist es Schmutz, ja, aber ich sehe ein, dass es für viele, die das aktiv betreiben, damit ihr Einkommen haben, wahrscheinlich Ehre ist. Ähm, aber für mich persönlich ist Schmutz. Ich habe damit, ich habe keinen Zugang, keine Notwendigkeit. Ich verstehe, dass da Leute ihr Business mitmachen. Ähm, ich Lass verstehe, mal auf Konsumentenseite auf Niedersatz... bleiben, bitte. Ja. Na dann ist es wohl wahrscheinlich Also ich sehe es jetzt, ich sollte es aus der Sicht des Konsumenten Nein, Nein,
0: nur dass wir nicht die, natürlich ist das für die, die es machen lukrativ, das ist ja klar.
2: Ja, 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 ja. ja. Ähm, also ich denke, es ist einfach wieder äh, reduziert auf die Niedersten Instinkte des Menschen und das gegen Entgelt. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich ist die Zeit, gibt es halt her, dass es das geben kann und das ist wahrscheinlich auch gut so, aber für mich persönlich ist es halt irgendwie nichts, also nichts Gutes. Mutz.
1: Markus. Ja, nichts Gutes. Ja, Nichts Gutes, das würde ich wahrscheinlich unterschreiben. Ich habe auch keine Erfahrung damit, ich habe noch nie einen Account gehabt. Ähm. Ich weiß, dass ich damals schon mal drauf und dran war, bei irgendjemandem zu joinen, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Aha. Aha.
0: So Personal Interest, irgendwer, wo du sagst, ja, da würde ich schon gerne mal.
1: Personal of Interest auf jeden Fall, sonst gibt <lacht> ja die Moneten nicht aus. Aber ich weiß auch gar nicht, was das Minimum war. zehn Dollar oder was? Kann das hinkommen? Ja, ne? Also ich, glaub, ich weiß, Tears, bei den Wendlers
0: sind es 34,90. Ich
1: glaube, die Tiers, diese Gruppierung stellen die Content-Creator, wie man sie mal freundlich nennen, glaube ich auch selber ein. Ähm, ich finde die Plattform Schmutz, weil ich das sehr unehrlich finde, was da passiert. Also mhm. das Prinzip, dass man etwas sieht, was andere nicht sehen und dafür Geld bezahlt, ich glaube, damit müssen wir uns abfinden, dass es das gibt. Und das wäre eigentlich auch eine sehr ehrliche Form von Geben und Nehmen. Das von gibt's kaufen. ja schon seit Peep Shows oder so. Genau, sowas. das wäre eine ehrliche Form von Kaufen und Verkaufen. Mhm. Was mir an OnlyFans nicht gefällt, ist, dass die Nutzer, die User, so eine Nähe suggeriert bekommen von den. <lacht> ich, ich würde jetzt gerne Damen sagen, aber es machen ja mit Sicherheit auch Herren ja, und das ja. auch sicherlich nicht wenige. Es hat so dieses Feeling von. Es ist so ein bisschen. Komm zu mir, so du. Du kannst Direct Messages und du kriegst Tagesupdates. Du fühlst. Die bekommen so eine Nähe suggeriert, die es eigentlich nicht gibt. Die es natürlich auch nicht geben kann. Aber wie bei YouTube. Ja, aber bei YouTube kriegst du oder halt ja. kriegst du halt keine direkte Antwort. So.
0: Bei also, Twitch schon.
1: Ja, bei einem Live-Chat. Da sind aber noch 100 andere, die auch lesen, was sie schreibt. Das ist ja eins zu eins auf OnlyFans. Nein. Natürlich. Nein. Du kannst ja doch schreiben.
0: Nein, nix. Und ist die schreibt jetzt, Nein. Natürlich Nein. ist das Nein. so.
1: Nein. Aber du warst schon angemeldet, Sebastian, oder?
0: Nee, ah, das, ja. hat, das hat damit gar nichts zu tun, aber bei Onlyfans. Das hast ist aber du im das, was Endeffekt...
1: ich meine mit Nähe. Okay. Also das macht ja sonst, sonst macht mein Argument keinen Sinn. Die sagen ja, ey, du kannst mit mir schreiben, wir können uns unterhalten, wir können über unseren Tag sprechen, das kannst du auf OnlyFans ja alles.
0: Also die großen Kanäle machen das nicht? schaffen Video
1: weil die es nicht schaffen. Okay. So. Aber die kleineren Kanäle, was weiß ich, irgendwelche ja, ja der Topstar in der Erotikszene aus Dresden zum Beispiel, hätte so eine Reichweite, wo sie es schaffen würde, mit jedem zu sprechen. So. Und das mein, und das finde ich so unehrlich. Okay. Ne, dass man so eine Nähe suggeriert, die es eigentlich nicht gibt und das dann wieder mit finanziellen Dingen verbindet. Das ist der Punkt, den ich an OnlyFans nicht mag.
0: Aber ist, ist das ganze Sex-Business nicht eine Illusion, die verkauft wird?
1: Ja, das finde ich ja okay. Das wäre ja ehrlich zu sagen, ey, du hast jetzt zehn Minuten, kriegst von mir einen 10-Minuten-Clip, die Minute kostet 5 Euro, nimm es oder lass es. Mhm. ist so okay. Das mhm. ist doch ein ehrliches, das kann man auch machen. Mhm. Ja, aber dieses Ganze drumherum, das gefällt mir nicht. Deswegen würde ich auch sagen, Schmutz.
0: Okay. Äh, ich gehe mit euch total mit, mit Schmutz, äh, sehe das aber ein bisschen differenziert. Mich interessiert, oder was, 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 was für mich so absurd ist, dass das auf einmal ein Ding ist, dass halbwegs prominente Menschen sich ausziehen oder Sex vor der Kamera haben, so. Das ist so abstrus, finde ich. Äh, bei den kleineren, also dass jeder jetzt irgendwie äh, dass jeder jetzt irgendwie sich ficken lässt und das aufnimmt und dann dafür Geld nimmt. so Das ist irgendwie strange. Äh, und es, die Plattform ist hat ja so eine Reichweite bekommen, dass da sich ja wirklich fast jeder jetzt tummelt. Die Wendlers sind äh, das beste Beispiel. Äh, da gibt es aber keine nackte Haut, aber dafür 34,90, die du blechen sollst, anscheinend. Tja. Ähm, ja, im, am Ende soll jeder machen, wie er will. So, Also wenn, und, ja. und ich bin, ich bin, ich bin überzeugt davon, dass Twitch und YouTube ein Scheißdreck ist, wenn du bei OnlyFans einigermaßen Reichweite hast, ähm, weil mhm, halt natürlich. eben ne. Du kannst auf du kannst auf äh, Porno-Plattform X gehen und klickst dir da irgendwas an, wo du dir einen runterholen kannst, oder du hast halt irgendjemanden, den du toll findest und auf einmal kannst du die nackt sehen und was auch immer. Ähm, der Reiz ist klar, ich finde es aber trotzdem absurd, weil für mich diese Illusion nicht kickt, die du gerade beschrieben hast. Ich meine, die ist ja legitim. Mhm. Ich würde dir auch gar keinem vorwerfen, wenn jetzt irgendwer halb bekannt ist, diese Illusion dort stellt und natürlich nicht sagt, hey, das ist eine Illusion, sondern die User drauf reinfallen. Das ist für mich alles noch legitim, aber ich weiß nicht. Und will ich das auch? Das ist auch so ein Ding, ne? Ist es nicht eigentlich so, vielleicht sind wir doch auch zu alt für, aber so jeder jeder mit, mit 12, 13 hatte doch irgendwen, ob das Britney Spears war oder Christina Aguilera oder weiß der Geier wen. Dirty! Genau, wo, wo das eben der Reiz war, dass du dir Dinge vorgestellt hast, Heute musst du dir Dinge mm. nicht mehr vorstellen, sondern klickst auf Onlyfans einfach den Account und kannst bis Panama gucken.
1: Tja, aber das geht ja auch eigentlich damit einher, was ich auch vorne, oder was ich gerade eben sagte, ähm, dass du halt, ähm, dass du halt irgendwie näher an die Leute rankommst. Ne? Du musst halt nicht, wie du XY bei Pornhub raussuchen, von Leuten, mit denen du nichts zu tun hast, sondern du kannst wirklich ja wie eine Art Verbindung irgendwie herstellen. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist der Kern von Onlyfans. Das hat nochmal was. Wahrscheinlich nochmal eine tiefere Komponente als My die Hobby, so, wovon ja auch die so ein bisschen erzählt hat damals, dass du kommst halt noch näher ran und das verkaufen sie halt richtig, richtig hart, diese Nähe zu den Leuten, die einfach nicht da ist
0: aber es halt auch nur es ist halt auch keine Schmuddelplattform, ne? Das ist halt so ein bisschen wie Beate use da bist du nicht reingegangen. Bei Ice.de ist ein super erfolgreicher Shop, wo alle sagen, ja klar, habe ich mir was bei Ice.de bestellt. Das ist ein anderes Ding ja. und OnlyFans fühlt sich halt auch so ein bisschen sauberer an als My Dirty Hobby oder wie sie alle heißen.
1: Ich glaube ja auch, dass OnlyFans, glaube ich, zu Beginn halt auch gar nicht dafür geplant war, dass da jetzt nee. super viel erotischer Content drauf kommt, ne? Hat das nicht angefangen mit Schauspielern Heywall. und bekannten Sportlern und so, dass die einfach Extra-Content hinter eine Paywall gepackt haben genau. und gesagt haben, ey, mehr von meinem Leben kriegst du hier und da.
2: Wie Patreon, ja.
1: Und dann wurde es ja eigentlich erst so ein bisschen vergewaltigt von einer anderen Branche und hat so diesen Touch bekommen, ne, diesen Anstrich, diesen Ekelhaften, vielleicht für manche Menschen auch.
2: Ja, jetzt, ich ja muss sein. jetzt mal ganz kurz fragen, ich muss jetzt mal ganz kurz fragen, dann, dann kenne ich es gar nicht. Also da, da gibt es, äh, was ist jetzt nochmal der Inhalt? Da Sind jetzt Nacktbilder oder sind da Filme hinterlegt? Alles, was du willst.
0: Du kannst hochladen, was du willst. Ja. Du kannst es hochladen. Das ist Im Endeffekt sieht es ja. aus ein bisschen wie Facebook oder Twitter so und mhm. äh, dann sind diese ganzen Beiträge sind, äh, geblurrt und dann gibt es die Möglichkeit, rein zu payen. So, und da kannst du halt einstellen, wie viel. Und sobald du, ich glaube, es gibt auch verschiedene Stufen ähm, oder kann sein, das kann jeder, glaube ich, einstellen, wie er will. Und wenn du dann, dann siehst du halt den Content, der da hochgeladen wird.
1: Es ist sogar eigentlich ein bisschen mehr wie Patreon. Jetzt, wo du auch nochmal die Tiers ja. ansprichst. Ne? Ja. Für eine bestimmte Gruppe kannst du mit bestimmten Content kannst du die versorgen interagieren so ein bisschen. Eigentlich ist es wie Patreon tatsächlich. Nur halt mit Titten. Ja, so können
2: wir es stehen lassen. Ich finde es ich irgendwie, also keine Ahnung, vielleicht ähm, ich finde es irgendwie unmoralisch. Was daran ist denn unmoralisch, Patrick?
0: Oh.
1: Erzähl doch mal.
2: Ich, also das, was du schon gesagt hast, ähm, wie gesagt, ich kenne mich halt super wenig. Ich hätte wahrscheinlich gar nichts sagen sollen. Dass ich gleich sagen soll. ich kenne es eigentlich gar nicht. Mir ist noch nicht mal richtig bewusst, ob da jetzt Filme sind oder nur äh, oder nur Bilder oder wie auch immer. Ähm, ich habe mir irgendwie so eine Vorstellung gehabt, grob, was da abgehen könnte. Aber die Kombination aus dem, was du gerade gesagt hast, dass da so ein bisschen äh, einem eine Nähe suggeriert wird, dann im Zweifel die Leute in eine Abhängigkeit zu den Personen verfallen, da jeden Monat Geld hinbuttern für irgendeinen Schwachsinn, keine Ahnung. Ich finde das ganze Konzept. Ich meine, diese Leute, die das machen und sich damit finanzieren, unterm Strich soll jeder machen, wie er will. Aber unterm Strich prostituieren die sich ja auf irgendeine Art und Weise. Und die Menschen, die das fortlaufend konsumieren, mal unabhängig davon, wie alt die sind, im Zweifel sind sie zwölf oder dreizehn und wir haben ja eh so eine zunehmende Sexualisierung der Gesellschaft und einen Wert- und Moralverfall. Ich meine, das passt natürlich super gut in die Zeit rein, aber es macht halt nichts besser. Und ich finde es dann irgendwie in der Gesamtheit auch unmoralisch einfach, keine Ahnung, aber vielleicht liegt es daran, weil ich fast 40 bin. Ja, also das passiert jede Folge, dass du in diese Kerbe schlägst und ich dann sagen
0: muss, Patrick, schau mal. <lacht> ähm, findest du, ich glaube, ich habe so ein Déjà-vu, dass genau der gleiche Satz letztes Jahr gefallen ist. Findest du, dass wir eine, eine Sexualisierung immer noch vorantreibend haben?
2: Ähm, ich glaube ja. Okay, woran machst du das fest? Einfach an ähm, an der Vielfältigkeit, einfach, keine Ahnung, äh, jeder Mensch kennt äh, diese diese ganzen Porno sei also Es ist einfach alles so jederzeit verfügbar, jederzeit abrufbereit. Leute vermarkten sich mit äh, Sexual Content, ähm, alles ist so ein bisschen in die Richtung hingetrimmt. Ich meine, vielleicht war es früher nicht viel anders, aber heute ist das alles jederzeit immer abrufbar für jeden und führt im Zweifel halt dazu, dass jemand der eigentlich eine Schule sein sollte und sich irgendwas, keine Ahnung, dass der fortlaufend halt mit anderen Dingern beschallert wird. Ich meine, selbst heute, bin, wie, wie geht es mir, wenn er auf mich von morgens bis abends Social Media einprasselt? Was macht das mit mir?
1: Ich glaube, die Frage ist ja, also Sebastians Frage aufzugreifen, ist das immer noch so? Geht das noch schlimmer? Da müsste man sich ja eigentlich fragen, wo oder wann war der Peak des Ganzen? weiß ich nicht. Also diese New Social Media Wave oder dieses immer mehr Zeigefreudigkeit auf Social Media mag vielleicht zum so Peak gewesen sein und jetzt wird es immer weniger oder wie gesagt, das verlagert sich auf andere Plattformen mhm. und du kriegst durch die paywalls eigentlich diesen, diesen Progress gar nicht mehr so mit, wo das noch hingeht, ja. weil du einfach nicht bezahlst. Ja. So, ne? Also ich <lacht> weiß nicht, ob das jetzt immer noch schlimmer wird. Ich glaube, wir kriegen zum Zweifel gar nicht mehr so mit. Und du hast ja auch viele, mhm. die, die pflegen halt, es gibt da bestimmt... Also ich, weiß ich nicht, ob ich da jetzt Beispiele habe, aber es gibt bestimmt viele, die pflegen ihren alltäglichen Content auf Instagram, ne, sind vielleicht Models, zeigen halt Shootings, zeigen ein bisschen was, setzen dann aber auf Onlyfans nochmal den Schnaps oben drauf. so ne, Oder dieses Topless oder irgendwas dazu halt. Und dann kriegen wir das halt auch gar nicht mit. So. Eigentlich
0: ist es auch eine Form der Emanzipation, ne, wenn man das jetzt mal auf die Spitze treiben möchte. Weil es ist halt nicht die Fick-Plattform, sondern es ist halt Onlyfans und wenn, wenn eine Frau sich nackt zeigen will oder wie sie von jemandem durchge... Vögelt wird, dann ist es ihr gutes Recht. So. Es ist eine schwierige Diskussion, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Aber wäre dann der Punkt der Emanzipation nicht eher, dass sie ein Business rausgemacht hat? Weil gezeigt haben sich Frauen schon immer.
0: Na, so detailliert nicht. Ja. Im Zweifel.
1: Sorry. Also vielleicht ist es dann wirklich dieses, ich nutze diesen, vielleicht ist es auch, was Patrick meinte, ich nutze diese Sexualisierung der Gesellschaft, um jetzt da auch Kapital draus zu machen.
0: Ich glaube, die, die Gesellschaft war schon immer so vervögelt, wie schon immer.
1: Aber war sie auch schon immer so zahlungsbereit?
0: Oh jo, glaube ich schon. Ja. Jo. Weiß ich nicht. Doch, also ich glaube, Pornhub hat sogar einen Riss in die, in die Prostitution gespackt. <lacht> weil die Leute sich einfach gesagt haben: egal, nee, zu Hause bleiben." <lacht> oh. so, Was weil, du kannst, kann die mit da auch schon lange. Schwieriges Thema, ey. Da mal so einen Experten zu haben, der sich mit dem Thema wirklich allumfassend, äh, das wäre das wär sehr interessant. Irgend so Sexualpsychologe oder keine Ahnung was.
1: Ja, vor allem halt jemand, der es mhm. auch gesellschaftlich, der es gesamtgesellschaftlich einordnen könnte. Ne? Ja. Vielleicht auch so ein bisschen in die, ja. in die Gruppierungen, was passiert mit Jugendlichen, was passiert mit älteren Herren, ja. also mit Patrick und so. <lacht> äh, wie trifft die der ganze Schlag? Ne? Also ich meine, das ist ja auch nicht leicht mit fast 40.
0: Nee. Ja. Es kann natürlich aber Absolut auch sein, dass. Ich. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Für's Protokoll. Ähm, es kann aber auch sein, dass sich das eigentlich normalisiert, weil es so erreichbar ist so also ich weiß nicht ob ich für euch spreche aber mit 12.13 13 war das halt nicht so einfach ne da gab es irgendwie irgendwer hatte mal einen Film oder so und irgendwer hatte mal dies und mm. das und jenes da war das alles noch so mm. wow krass heute vielleicht kürzt heute auch einfach dazu
1: also wenn ich überlege mit 12.13 13 hast du auf die nächtliche Werbung bei DSF gerubbelt, ey. <lacht> so <Auf lacht> <einen lacht> Quelle das war deine Form von Content so da hast du gedacht oh endlich wieder mm. Werbung geil ja das war ein großes Exkurs
2: ich Vielen Dank mich. aber für diesen Exkurs. Na, man muss auch mal ehrlich sein. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Ja. Ein schönes Bild auf jeden Fall,
1: ja. <lacht> 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 Nun, nein, vielleicht spreche ich auch nicht für alle in dem
0: Fall. So, gut. Äh, machen wir weiter mit Begriff Nummer zwei und der lautet Karl Lauterbach.
1: Ah oh, jo. Patrick. Mm, latest News.
2: Also nicht mehr, eigentlich ähm. ist ein alter Hut. <lacht> Hatten wir gerade gestern das Thema im Gespräch. Ähm, soll er mal machen? Ehre.
1: Äh, ja. Ähm, Gut, Patrick. Dank ja, wir, für kommen sicher, wir kommen sicherlich gleich noch ein bisschen ins Detail. Ich weiß auch nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich da jetzt Druck hingegeben wurde. Ne? Also ich glaube, der mediale Druck auf Olaf Scholz in der Kabinettbesitzung war immens hoch gerade in der Position des Gesundheitsministers absolut ja ähm, es gab sogar die Option dass unsere Frau Köpping aus Dresden äh, Anwärterin wäre ja ähm, aber ich also ich hätte mir halt auch nicht vorstellen können wie die Gesundheitsministerin aus Dresden dem der der Stadt wo es dem Land in Deutschland mit am beschissensten geht mit Menschen mit Fackeln
0: vor ihrem Haus
1: <lacht> jetzt vorgeschlagen wird für ein Bundesamt schwierig ähm, weiß ich weiß nicht ich ich bin halt mit, ich bin mir nicht so sicher ähm, wodurch sich Lauterbach also oder andersrum gesagt, womit hat sich Lauterbach diese Position jetzt verdient? Außer Frage steht, dass er das auf jeden Fall inhaltlich abbilden kann. So, also alles, was Gesundheit angeht, fachlich kann er das ja. ja. Da hat ja eigentlich keiner Zweifel dran. So. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie ordnen wir jetzt im Nachgang ein, dass der durch jede Fernsehschung getingelt ist? Also von Krömer, der war ja wirklich überall. Und der mhm. war ja auch bei Sachen, die nicht mal relevant waren für das, was er eigentlich tut. Er hat ja wirklich alles mitgenommen. Ne? Ja. Also, andere bekannte Podcasts haben gemutmaßt, er sucht einfach eine Frau. Ja? Deswegen war er so auf der Hat er keinen? Er hat, glaube ich, keine. nein. Doch, Oder hat er. Hat er?
2: Doch, doch, der ist verheiratet, ja, ja.
1: Oder war das ein Joke tatsächlich? Dann war es ein guter Joke. Ich habe ihm geglaubt. Ähm ja, ich weiß halt nicht. Wie gesagt, ich weiß aber auch nicht, wer jetzt wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent für, diese, für dieses Ministerium gewesen wäre. Ich habe keinen richtig gesehen und vielleicht hat es dann einfach gut zusammengepasst dass dieser Druck auf diese Position Karl Lauterbach sowieso da war. Das, was man ja mit dem Typen verbindet, ist halt nicht zwingend die Fähigkeit, so ein wichtiges, großes Amt zu führen. Ne? Also er ist halt ein Praktiker, er ist, er, ist ein, er ist ein Virologe, er ist ein Wissenschaftler, er ist ein Forscher, Er ist ne? aber er ist halt niemand, der Politik in dem Sinne bisher geführt hat, wie man halt Politik macht, ne? mit allen Strukturen drumherum, mit den ganzen Aufgaben, die wahrscheinlich Minister auch abgöttisch abnerven, auch am Tagesgeschäft in der Politik. Und ich weiß halt nicht genau, ob er das halt richtig abbilden kann. Ich meine, er hat auf keinen Fall Zeit das zu lernen, weil am ersten Tag geht es direkt rund. Weiß ich nicht. Also ich würde auch sagen Ehre, weil ich glaube, mein Eindruck, der jetzt nicht tiefgehend ist, ist auch gut von ihm. Aber ich kann verstehen, warum man gezweifelt hat und darauf kam, dass man es vielleicht nur wegen des Drucks gemacht hat.
2: Patrick? Ich will noch mal kurz ähm, revidieren. Er hat keine. Er war verheiratet von 1996 bis, äh, bis 2010. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Also aktuell wäre er dann quasi Single. Dann die Kirche wieder. Ah ja, okay. Ja, ja. Gut, ja, ja. Gut. Um jetzt noch mal diese Kurzform dann noch mal aufzugreifen. Also, ich habe mich relativ wenig mit der Person Karl Lauterbach beschäftigt. Der ist mir erst so durch Corona. Ich meine, wer konnte an dem vorbeigehen in der ganzen Corona-Zeit? Ähm. Corona -Zeit? ähm ist er mir aufgefallen natürlich, er ist mir jetzt nicht sonderlich, also er ist mir nicht negativ aufgefallen, er ist, hat dadurch geglänzt, dass er scheint voller Fachwissen in dem Bereich gewesen zu sein. Mich, mich stört grundsätzlich so ein bisschen an dem, was gerade auf Social Media passiert, dass jetzt die neue Regierung schon komplett vorverurteilt wird, bevor die überhaupt angefangen hat. Also Leute bilden sich jetzt schon Urteile, was jetzt schon alles falsch gelaufen ist mit der Ampelkoalition, was alles schon schlecht ist, bevor irgendwas passiert ist. Deswegen sage ich, ey lass den halt mal machen und uns später vielleicht urteilen oder so. Ich stecke da auch einfach nicht drin und der, es ist er geworden, Ehre soll er machen. Man muss ja, du kannst ja nichts anderes machen, als ihm erstmal Mal Vorschusslorbeeren auszusprechen und später nach der Abrechnung zu gucken, ob das jetzt schlecht oder, oder gut war.
0: Ja, also für mich ist es absolut äh, Ehre. Ähm, Karl Lauterbach ist einfach eine äh, ne coole Sau. Man, ich kannte den vorher schon, weil der immer auffiel im Bundestag mit seinen Fliegen und so hässlichen Outfits. Da hatte man ihn dann erstmal wahrgenommen. Ähm, ich, ich bin so begeistert davon und ich bin auch so begeistert, was auf Twitter abgegangen ist. Und das zeigt, wir haben endlich mal einen Minister, der grundsympathisch erstmal ist. Also wir haben noch, wann haben wir das letzte Mal einen Minister gehabt, wo alle geschrien haben, Yay, yeah, geil, Joschka Fischer, <lacht> geil. Aber was meinst Jens du? Jens Spahn.
1: Was meinst du, wodurch ist er sympathisch?
0: Ähm, also Karl Lauterbach macht... Äh, ist aus vielerlei Dingen sympathisch. Punkt eins ist, er kann es den Menschen erklären, ohne dass ihnen der Kopf abfällt. Mhm. Er kann mit relativ wenigen Sätzen, auch wenn die jetzt nicht irgendwie super eloquent sind, aber der kann so, der kommt mir vor, als ob er so aus dem Nebenort kommt und Ahnung hat. Dann kommt er so daher und sagt, ja, das kann man machen, aber würde ich nicht tun. Ähm, von daher, die Leute verstehen ihn schon mal. Das ist schon mal das erste Ding. Dann ist er sehr, mhm. er wirkt sehr ehrlich, finde ich es er ist, er ist, mhm. wirkt wie eine ehrliche Haut, wo man sagt, ja, ja, kann ich nachvollziehen und er kann sich halt auch entschuldigen, weil er sagt, Leute, das ist Wissenschaft, ja, das habe ich gesagt und dazu stehe ich auch, weil das war der Kenntnisstand, aber genauso zu Wissenschaft gehört, wenn sich die Lage verändert, äh, dann muss ich halt auch revidieren und sagen, ist doch ein bisschen anders.
1: Ich glaube auch, dass die Sympathie, die viele für ihn empfinden, jetzt auf Anhieb durch diese Offenheit und die ehrliche die ehrliche Art und die klare Kommunikation kommt, ja. so. Ich glaube, der Wunsch nach, ich glaube, der Wunsch nach klaren Aussagen war wahrscheinlich nie so groß wie dieser Tage so. Und da nee. kommt halt jemand, der versucht, Tacheles zu reden, ja. sich auch mal revidiert, wenn es nicht so ganz gepasst hat, aber halt immer so eine klare Form wählt, dass es halt auch Ronny verstehen kann.
0: Ich wünsche mir halt für die gesamte Bundesregierung sowas eigentlich. Also, dass du wirklich Leute hast, wo du sagst, okay, der ist dann mit Herzblut oder die ist dann mit Herzblut dabei. Ist ja jetzt auch ganz wichtig, dass 50 Prozent Frauen sind. Ob sie davon Ahnung haben oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Ähm ja, also am Ende, ja, der musste sein. Ja, ähm, und einfach Leute zu haben, wo du sagst, ja, also da glaube ich, dass der das kann. Auch, dass der Scholz vor vielen Wochen bei äh, Joko und Klaas war, bei den 15 Minuten, war für mich einfach sensationell, weil das fehlt der Politik oder hat der Politik bisher gefehlt, ähm, diese Ansprache an alle unter 50 oder unter 40 dass das auch einfach mal verstanden wird, weil Merkel, Angela Merkel, ich äh, bin sehr dankbar dafür, dass sie uns 16 Jahre hier den Arsch äh, gepudert hat, ähm, aber trotzdem ist es halt jemand, der sehr unnahbar war. Politik näher zu bringen, mit einem Lauterbach oder auch mal einer Ansprache in Nicht-ARD oder ZDF, die nicht die Jahresendansprache ist, hier die äh, Silvesteransprache, äh, finde ich, finde ich sehr angenehm und von daher mehr Karl Lauterbachs für die Politik, bitte.
1: Ich denke, er wird aber auch, wie Patrick meinte, er wird viele Vorschusslorbeeren bekommen. Klar. Da bin ich mir auch relativ sicher. Und das, das Krasse an seinem Job wird sein, dass man die Ergebnisse seiner Arbeit relativ schnell messbar machen können wird. Ja. Und Dinge messbar zu machen, ist ja halt auch sein verdammter Beruf. So, er, ist, er weiß halt genau, was auf ihn zukommt und er stellt sich der Aufgabe. Das finde ich spannend. Wie gesagt, ich habe kein, gar keine Bedenken, dass er das ganze fachliche, wissenschaftliche dahinter hinkriegen wird. Ich bin wirklich gespannt, wie er sich als Alltagspolitiker in einem großen Ministerium schlägt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, weil da seine Art vielleicht auch nicht immer die, ähm, die Bekannte oder die, er ist, halt ist halt ein bisschen anders. Spannend.
0: Ja, wir werden sehen. Äh, äh. Begrifflichkeit Nummer drei lautet Adventskalender, Patrick. Also zeitlich ist er jetzt gerade abgehängt. Wie stehst du oder standest du in der Vergangenheit zu Adventskalendern?
2: Ist auf jeden Fall ein Ding aus meiner Kindheit. Ich glaube, das hat bei mir schon aufgehört mit 15 oder 16, glaube ich. Adventskalender ist jetzt eigentlich erst wieder vor ein paar Jahren Thema geworden, weil Susanne Adventskalender furchtbar feiert. Und ich kaufe ihr halt jedes Jahr einen Adventskalender. Sie hat ungefähr jedes Jahr drei. Einen von der Arbeit, einen von den Eltern, einen kaufe ich hier oder einen kauft sie sich. Also die macht jeden Tag mindestens drei, vier Türchen oder irgendwas auf. Mittlerweile sind es dann so Adventskalender mit irgendwelchen Kosmetikprodukten auch mal drin oder irgendwelchen anderen Geschichten. Schokolade, der Standard-Adventskalender ist natürlich auch immer dabei. Ich habe dazu keine größere Beziehung, und ähm, aber ja gehört halt irgendwie wohl dazu. Von daher, ähm, auch gerade für Kinder, finde ich es irgendwie trotzdem cool. Von daher grundsätzlich eher... Wenn du jetzt schon so
1: viele Adventskalender verschenkt hast, dann hast du ja sicherlich auch noch einen heißen Tipp äh, vielleicht für, für unsere männlichen Zuhörer. Was, was wollen denn Frauen haben im Adventskalender, Patrick?
2: Ähm, diesen Douglas-Adventskalender ist so ein ja. heißes Thema. Ja, verstehe ja. ich. Ähm, dann gibt es das Pendant, äh, bietet Amazon mittlerweile auch an, ich glaube für knapp 70 Euro. Also so war es dieses Jahr. Ähm, das ist quasi... Ja, wie soll ich sagen, ähnlich gedacht wie Douglas, anders umgesetzt von der Aufmachung her. Ähm ja, also das waren jetzt eigentlich immer die Varianten, die ich hier gekauft habe. Es gibt natürlich noch andere, ähm aber es waren dann immer bisher die Gin-Kalender, gibt es auch noch.
1: Das wäre dann aber etwas für dich, oder?
2: Das wäre vielleicht etwas für mich, ja, tatsächlich.
1: Ja, wir haben uns da auch mal drüber unterhalten, über diese ganzen Pröbchen und den Kalendern und so. Ich war da nicht so der große Fan von. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir einen Bierkalender anschaffe, diesen Dezember. Aber ich habe es dann doch gelassen, weil das vielleicht dann auch nicht so zuträglich gewesen wäre, der allgemeinen Verfassung, <lacht> sich jeden Tag einen mhm. halben Liter reinzuschütten.
0: Ja, zu so einem Adventskalender gehört ja auch, dass man morgens das Türchen aufmacht.
1: Das muss dann halt durchziehen. Frühstücksbier hätte dann wirklich sein müssen. Aber nee, da war mir das doch ein bisschen <lacht> zu heiß. Ähm. Um, Du hast Ehre gesagt, ne? Logischerweise.
2: Ja. ja.
1: Ja, Ja, klar. Ich bleibe auch bei Ehre. Ich habe es neulich schon erzählt, wir, die ganze Familie hat von meiner Schwester so einen äh, netzgedruckten Adventskalender bekommen mit persönlichen Fotos drauf, mit äh, Schokolädchen drin von Sarotti, meine ich, war das. War auch eine coole Idee. Ähm, ich bin jetzt selber nicht auf die Idee gekommen, krasse Weihnachtskalender zu verschenken. Ich wüsste sofort, was ich verschenken würde, aber wir haben in der Familie, also ich würde es nur familiär machen oder halt partnerschaftlich, wie es bei Patrick der Fall ist. Ähm, bei uns in der Familie ist aber gerade so ein bisschen Schoki-Sperre, ne, weil alle achten jetzt so gesund sein und healthy shit und so. Zu so, meinem Vater würde der Niederegger Marzipan-Adventskalender oder Nougat äh, passen wie die Faust aufs Auge. Aber er hat gesagt, ja, Kinder, wir machen dieses Jahr ein bisschen ruhiger. Wir essen ja noch Stolle und so. Ne, wir gucken ein bisschen auf die Wampe. Hätte aber eins zu eins gepasst. Ähm, ja, aber dieses Feeling, wirklich jeden Tag was Kleines zu haben, finde ich geil. Ich muss auch Ehre sagen. Bleibt dabei, ganz klar.
0: Äh, ja, ich auch. Äh das äh, ist geil. Aber wenn dann nicht diese gekauften, sondern halt diese selbst zu, zu befüllenden. Die finde ich am geilsten. Das kommt aus der Kindheit. Das äh, ist geil. Wir machen es selber nicht. Äh, jetzt haben wir wieder einen Grund. Also nächstes Jahr äh, gibt es dann auf jeden Fall so einen Adventskalender und so, so, so Sachen reinfüllen und so Kleinigkeiten und morgens so, oh, ja, geil. Ja, Sehr das geil. stimmt. Sehr ja. Cool.
1: Es ist natürlich auch nochmal ein anderer gedanklicher Aufwand dahinter, wenn man wirklich sich selber Gedanken macht über 24 Kleinigkeiten. Ja. Und ich glaube, wenn sich dann das Twix oder das Snickers wiederholt nach zehn Tagen, nee. ist derjenige, der es öffnet, auch nicht böse.
0: Nee, definitiv nicht. Ja. Aber ich finde, Süßigkeiten müssen da in Hülle und Fülle eigentlich auch gar nicht drin sein, sondern irgendwie so, so Kleinigkeiten. Meine Mutter hat das zum Beispiel richtig geil gemacht. Dann gab es da mal Handschuhe drin, so im Winter passt natürlich immer, kannst sofort anziehen, hast direkt eine Verbindung, weil es kalt ist, eine kleine Taschenlampe. und Also so Kleinigkeiten, das war richtig cool. Ja. Gut. Also dreimal Adventskalender. Ich werde euch erinnern, nächstes Dezember und nächsten November schon, dass wir dann auch alle was Schönes holen. Aha. So, Patrick, äh, Preisverleihung ist Begriff Nummer
2: 4. Preisverleihung. Äh, jetzt ganz grundsätzlich oder hast du jetzt irgendwas Spezielles?
0: Na, du darfst einfach mal aus der Wundertüte Preisverleihung
2: greifen. Gut, also eine Preisverleihung grundsätzlich ähm, irgendjemand mit einem Preis ähm, zu bedenken, der irgendwie eine Leistung erbracht hat. Ja, äh, oder vielleicht auch ein
0: Publikumspreis, äh, vielleicht aber auch durch ein Voting oder was auch immer. Kannst du dir aussuchen.
2: Mir fehlt leider gerade tatsächlich ein konkretes, ein konkretes Bild dazu. Dann gebe ich dir ja, mal ein
0: Beispiel: Oscars. Ja. Das sind die Filmverleihungen, ähm, das weißt du, ja? Ja, ja, <lacht> ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Wenn ich ja, arbeite ja, wenn, hier wenn mit Markus so zusammen, weißt du, das ist immer ein bisschen schwierig.
2: <lacht> also wenn du es so spezifizierst, dann habe ich da natürlich direkt ein Bild vor Augen, jetzt nur der Begriff, hätte ich es nicht gewusst, in welche Richtung. Ja, also Oscars grundsätzlich ähm, finde ich äh, eine interessante Sache, verfolge ich leider auch jetzt einige Jahre nicht mehr, finde es aber dann doch spannend, wenn Leute für irgendwie eine herausragende Leistung ähm, in, der, in der filmischen Darstellung oder wie auch immer oder Soundtrack oder keine Ahnung, für irgendwas ähm, ja, ähm, gelobt werden oder mit so einem Preis versehen werden, finde ich eigentlich immer eine gute Sache. Also grundsätzlich ich wüsste nicht, nicht äh, was grundsätzlich gegen eine Preisverleihung spricht. Ähm, okay, was, 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 was Ehre. Für,
0: ich gebe dir noch ein Beispiel, weil Markus gerade auf Klos, was, ähm, was hältst du von sowas wie der, der Preis fürs Lebenswerk? Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein bekannter Schauspieler oder Moderator oder was so einen Preis dann nochmal zum Abschluss bekommt?
2: Ähm, Finde ich eine, eine grundsätzlich irgendwie eine schöne Geschichte. Ein Preis für ein Lebenswerk, wenn jemand jetzt am Beispiel Musik, wenn jemand mit seiner Musik irgendwie ein Jahrzehnt irgendwie besonders ge geprägt hat oder stellvertretend für diese Zeit steht, weil er dort irgendwie weiß ich nicht, gesellschaftlich auch irgendwie was Großes ähm, vollbracht hat. Also wenn ich jetzt an die ganzen, äh, zum Beispiel, wenn du, wenn du an Mauerfall denkst, da brauche ich nicht lange und bin bei David Hesselhoff so, den habe ich irgendwie mit dieser Zeit halt automatisch mit verknüpft. Jetzt weiß ich nicht, ob der jemals einen Preis für sein Lebenswerk bekommen hätte. Ich hoffe nicht. Aber, nee. <lacht> aber ähm, einfach, einfach Leute, die irgendwie für eine bestimmte Zeitepoche stehen und derzeit was Tolles gemacht haben. Ich finde das eigentlich ähm, eine ziemlich coole Geschichte für die Person selbst. Also, äh, ja, finde ich finde ich eigentlich finde ich, find ich, gut.
0: Na, zum Beispiel so der Integrations-Bambi für Bushido. Was sagst du dazu?
2: Stabil. Der Integrationsbambi für Bushido fand ich schon damals nicht gut und fand ich komplett falsch vergeben an der Stelle. Komplett, <lacht> komplett falsch. Ja. Habt ihr also, übrigens war, die. Sorry, Patrick. Natürlich habe ich die gesehen, ja, ja, Habt ihr die Doku gesehen?
1: Ich noch nicht. Oh. Ich noch nicht, aber ich habe, ja, ja. ich habe neulich äh, einem freitäglich abendlichen Format, äh, wurde bei der Fisher Reaction Night gelauscht und sie wurde dort auch schon sehr breit empfohlen. Ja, ich werde es mir mhm. auch irgendwann angucken, ja,
0: denke schon. Ich bin da jetzt nicht drin, ja. aber... Man muss halt so ein bisschen sich drauf einlassen und also es ist, es ist halt, er ist und bleibt eine Witzfigur, ne? Also diese, das ist... Das marketing -Monster ist schon, halt, ne? Marketing-Monster, ja. 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 ja, ja. Und man weiß halt nicht, was man glauben soll, ob er, ob, er, ob er Zwiebeln geschnitten hat und deswegen heult oder ob er jetzt wirklich heult. Ja, keine Ahnung. Ah, ja. Ah, ja.
2: Okay. Ich finde das super, dass ihr das so seht. Ich finde das super, dass ihr das Ich sehe das natürlich exakt genauso. Aber ähm, das Ding ist, und ich habe das gesehen, wir haben das mit ein paar Leuten zusammengeguckt. Da war unter anderem auch Richie dabei. Richie, ich grüße dich, falls du das hier hören solltest. Ähm, Richie hat am Ende gesagt, naja, also. Also da kann ja nicht alles gespielt sein und so. Und ich sage auch nicht, dass da alles gespielt ist. Die Liebe zu seinen Kindern, das nee. wird alles nicht gespielt gewesen sein. Ne? Aber summa summarum, im Großen und Ganzen, ich weiß auch einige Sachen, die jetzt auch wahrscheinlich, also die nicht in dieser Doku erwähnt wurden, die ihn auch direkt hätten in ein anderes Licht. Also es ist schon alles sehr auf ihn zugeschnitten und ihn äh, sehr anbiedernd wieder gemacht in der Mitte der Gesellschaft. Man, man, man wird versuchen, den wieder zu reintegrieren in die Mitte, ja. äh, dass er wahrscheinlich wieder ohne irgendwie, dass an ihm was haften bleibt in der A-Liga der Promis in Deutschland anerkannt wird. Und wenn es einer schafft, ohne Witz, dann ja der. Also ja. der schafft das noch irgendwie mit Bild äh, im Hintergrund und so. Also wenn es einer schaffen würde, dann der. Aber ähm, es gibt viele Leute, glaube ich, die dem jetzt damit auf den Leim gehen und sagen, ah ja, die böse Familie Abu Chaka, natürlich, klar, der Bushido, ja, was sollte er denn machen und so. Ey, ich verfolge dieses ganze Ding mit Bushido schon so lange und ich muss ehrlich sagen, Flair, seit 2005 hat er angefangen, öffentlichkeitswirksam <lacht> zu erklären, wie dieser Mensch funktioniert und seit 2005 habe ich schon angefangen, Flair diesbezüglich Glauben zu schenken und viele Jahre später, aus verschiedensten Richtungen wurde das alles bestätigt, anders nochmal aufgezeigt, wie noch, wie noch und also ich glaube, das ist einfach Grund, ein, ein ich glaube echt, das ist einfach echt ein schlechter Mensch, aber ein super guter Taktiker und Marketingmonster.
0: Ja, also ich glaube schon viel von dem, was da passiert ist ne, mit den Abu chakas und sowas, das, das nehme ich alles ab, ja, ja. Äh, weil das einfach ja. echt schlimme Menschen sind. Ähm, mhm. äh, das Interessante ist, dass nach dieser Doku ja viel gesprochen wurde darüber, dass er jetzt zerstört wird, weil zum Beispiel Ali Boumaier dann jetzt mal auspacken wird. Ali Boumaier hat sich da hingesetzt und hat sich zur Witznummer der Nation gemacht mit dem, was er da erzählt hat. Also von daher, ja. ich glaube, diese dunkle Seite der Macht, äh, die haben da relativ wenig gegen zu sagen, weil es wahrscheinlich sehr ähnlich gelaufen ist. Aber was diese mhm. Doku halt viel zu krass außen vor lässt, seine schlimmen Zeiten. Ne? Wirklich deutlicher zu zeigen, wer er ist, wer er war mhm. und was da auch noch in ihm drin steckt. So, weil die Aussagen mhm. hat er getätigt, er hat den Vertrag unterschrieben, er ist halt nicht schuldlos.
2: Nee, nee. Ja. Absolut nicht.
0: So Markus, Preisverleihung, was hast denn du?
1: Boah, ich nehme an, dass Patrick sich schwer getan hat mit dem beiden Begriff.
0: Na, ich habe ihn eingeschränkt ja. auf Oscars.
1: Ich habe aus der Toilette gehört, Patrick, okay, ich gebe dir mal ein Beispiel. Okay, ich gebe dir noch ein Beispiel. <lacht> <lacht> Boah, Preisverleihung ist wirklich, ist, also zuallererst habe ich tatsächlich an Sport gedacht. Ich glaube, weil Sport ist, glaube ich, eine sehr ehrliche Variante dessen, wie Preise vergeben werden. Ne? Meisterschaften, Tabellen, Punktesystem, Sieger, Krone, beim Tennis kriegst du einen geilen Pokal, im Fußball kriegst du eine Schale. Wir als Kegler haben vielleicht mal eine Medaille bekommen. Das ist ein sehr, sehr, ist eine sehr ehrliche Art der Preisverleihung für Leistungen, die du erbracht hast. Dann kommt dieser ganze Bereich, wo das so in diese Jurykiste reingeht. Ne, dann bist du dann beim Oscar. Ne, da sitzen halt unparteiische Kenner, äh, Spezialisten, die dann anhand von Kriterien gucken, okay, für welches künstlerische Werk kann ich in diesem Jahr welchen Preis verleihen. Mhm. Das hatte für mich immer schon so einen intransparenten Touch, ähm, weil man halt immer gerne also jetzt nicht wegen Punkten, aber du hast immer gerne Maßstäbe, so für was kriegt wer, welches, also welcher Film schneidet gegen welchen Film ungefähr wie oder ab. Oder politische
0: Geschichten. Ja, klar. Geschichten, ne?
1: Also es ist halt, sobald eine Jury, eine Jury oder ein, ein Komitee Preise vergibt, da schleicht sich bei mir immer so ein kleiner Intransparenzgedanke mit ein. Das mag hier und da vielleicht auch viel Macherei sein. Ich meine, Erinnert euch mal an den Comedy-Preis, den RTL über Jahre vergeben hat. Da haben natürlich zufälligerweise nur RTL-gesignte Leute irgendwie da hart abgeräumt. Ne? Ist jetzt mal ein Beispiel, wo das vielleicht ein bisschen komisch gelaufen ist. Ähm, was ich immer so spannend finde, sind so Preise für Lebenswerke. Weil ich finde, da hat das dann mhm. nicht mehr diesen Touch von wegen, der Typ muss nichts, oder die Dame muss nichts mehr beweisen. So die die, die kühren oder kröden jetzt ein Lebenswerk. So, da hat da liegt schwarz auf weiß, was derjenige abgeliefert hat. So, ne? Künstlerisch, wissenschaftlich, gesellschaftlich, politisch, was auch immer. Das ist wie so ein Ritterschlag der Queen wahrscheinlich. irgendwie, ne. Obwohl, den haben auch schon komische Menschen bekommen, das sei außer Frage. Ähm, das finde ich dann wiederum Ehre, weil halt einfach klar ist, wofür kriegt derjenige diesen Preis, ähm, das nicht mehr so diesen intransparenten Charakter irgendwie hat. Ich glaube, einen Preis zu bekommen ist krass. Also selber auf einer ja. Bühne zu stehen und sagen, okay, ich nehme jetzt hier ich nehme jetzt eine Auszeichnung für etwas entgegen, was ich erschaffen habe, was Leute feiern, ist natürlich ein geiles Gefühl. Also ich glaube, mit dem Preis ausgezeichnet zu werden, ist, ist ein heftiger Moment. Je nachdem, wie viel es dir bedeutet und wie viel du auch dafür gemacht hast. Ähm, von der Warte her ist es auch Ehre. Also unterm Strich ist es Ehre, aber mit dem Zusatz, dass ich mich schwer tue, sobald da eine Jury am Start ist.
0: Gut, wir sind sehr ehrenhaft. Ich habe äh, den Begriff an den Anfang und ans Ende gepackt, von daher bin ich bei Unifans drauf gekommen, Patrick. Äh, Pornos selber drehen so zu Hause mal die Handykamera rausholen.
2: Hast du
1: jetzt eigentlich was gesagt zum Preisverleihung? Ja. Achso, da war ich noch drüben. Mhm. Okay, alles klar. Dann
2: höre ich es mir nochmal an. Sind wir noch bei Ehre oder Schmutz, ja? Ja, ja, sind wir. Oh ja. Ja. Äh, Schmutz. Also würde ich einfach nicht machen. Entspricht nicht meinem Naturell. Wäre nicht mein Ding.
1: Weißt du, der einzige Und? von uns dreien, der dafür den Körper hätte? Weißt du? Ist was
2: ist da los? ja, ja Mann. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wäre einfach, wäre einfach nicht mein Ding. Keine Ahnung. Okay. Gab's nur irgendwen
0: in deinem Leben, der gesagt hat, lass mal machen?
2: Auch nicht, ne? Tatsächlich. Okay. Gab's das bei euch? Markus, erzähl
0: doch mal.
1: Naja, <lacht> also. Pornos drehen, also wenn du sagst Pornos drehen ist das Thema, dann ja, selber. Also so denke ich ja an die professionelle Schiene. Die nee, Amateur. Amateur. Amateur, Sel
0: Selber heißt Ja gut, es dann ist es selber. wieder
1: mit welchem Zweck. Ne? Also ich würde mhm. niemals äh, mich erotisch irgendwo zeigen, mit dem Gedanken zu veröffentlichen. Auf gar keinen Fall. Ne? Also ja. selbst das machen ja Amateure. Ne? Die, die Plattformen klar, haben wir alle schon klar, gedacht, klar. so Wenn das jetzt natürlich partnerschaftlich so ein so ein Ding ist, dass man sagt, ey, lass doch mal gucken, ob uns das gefällt. Wir nehmen uns mal auf und dann nächsten Mal gucken wir uns das an und vielleicht ist das geil. Dann wäre ich dem, glaube ich, nicht abgeneigt. Mhm. Einfach mal so. Es ist ja wie, es ist ja wie ein Sexspielzeug in einer anderen Form und Darbietung irgendwie. Und ich glaube halt auch, wenn man, du kriegst ja auch beim, du kriegst ja auch beim Akt nicht alles mit. So, du bist ja immer auf irgendwas mhm. fixiert. So, du ja, entweder ja, 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 guckst ja, ja, ja. ihr dahin oder konzentrierst dich darauf. So. Aber erst mal angenommen, du hast noch vielleicht sogar zwei Kameras aus verschiedenen Perspektiven <lacht> oder irgendwas. Also du machst so eine
0: Steadicam überall rotiert. Genau.
1: Wo ich hinaus will, ist, du kriegst ja vielleicht noch mal einen, noch mal einen ganz neuen Blick auf das Geschehen. Und das finde ich, das kann eigentlich nicht nicht interessant sein.
0: Aber glaubst du, du würdest dich gerne so beim Vögeln
1: also ich, sehen? Ich glaube nicht, dass, dass es mich geil macht, wenn ich mich selber beim Vögeln sehe. das Aber... Das gesamte Zusammenspiel und es gibt ja immer noch einen Gegenpart, der dann hoffentlich geil ist. So, also, weißt du, also verlieren kannst du dabei eigentlich nicht viel. Zur Not findest du dich selber nicht vor, dann guckst du nur auf sie. Mhm. So, also, ich, wahrscheinlich kannst du da nicht so wahnsinnig viel von verlieren, aber ich verstehe auch so jeden, der sagt, ey, das, das ist so ein Akt, der hat so eine Einmaligkeit und das gehört nicht aufgenommen. Kann mhm. ich auch verstehen. Ähm, aber vielleicht verpasst man was, ich weiß es nicht. Ja.
0: Mhm. Ähm, also, für mich wäre das definitiv auch nichts. Ähm, besonders, also bes besonders ausprobiert haben wir halt alle oder unsere Erfahrungen gemacht haben wir halt alle ohne Internet. Ne, Das war halt entspannt. Ja. Wenn du dann irgendwie so eine Kamera gehabt hättest oder so, dann wäre es halt egal gewesen. Äh, ich erinnere mich auch an eine Ex-Freundin, wo ist, wo dann mal eine Kamera dabei war, weil sie das cool fand. Aber ich glaube, es waren auch nur Fotos, weil Videos gingen halt damals mit so kleinen Kameras auch noch nicht. Bin mir nicht, ja, Fotos gab es. Ähm, aber heute hätte ich viel zu viel Schiss, Alter. Nimmst du dann hm. ein iPhone auf, drückst den falschen Knopf, bub YouTube oder so. Oder bub mal in die WhatsApp-Familiengruppe oder ja, so. Klar. Ah, weiß da, ich nicht. Ja, klar.
1: Das kannst du ja auch nicht mit jedem machen. Ne? Also Vertrauen ja. muss da ja schon so ein Grundbaustein sein irgendwie. Ja. Und dann, wie du schon sagst, am besten ein Gerät, was noch nie einen Internetzugang gesehen hat. Ja. So einen schönen alten Camcorder. Genau. Der ist total offline, der hat eine Speicherkarte. Weißt du, so ganz klassisch. Wie wir Podcasts aufnehmen mit einer Speicherkarte. Genau. So macht man es halt. Einfach <lacht> Damit so. Damit es nicht versehentlich genau. veröffentlicht wird.
0: Genau. Warum machen Leute das fürs Private? Also du hast gerade ein gutes Thema gebracht, dass man sich einfach nochmal analysiert danach und nochmal <lacht> auswertet, was war gut und was war schlecht.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist halt genau, kann genauso viel Impulse und, und Feuer in irgendwas reinbringen, wie das ein oder andere Spielzeug für jemanden. Es ist halt nur wie ein Spielzeug, aber anders in einer anderen Darbietungsform. Mhm. So. Also, Ob du jetzt neue optische Reize erlebst oder neue andere Reize durch irgendwas, was du probierst, mhm. äh, pf, am Ende ist es nur ein Reiz, der dazukommt. Mhm. So, weiß ich nicht.
2: Was sind das für Leute, die auf ein Konzert gehen, das komplette Konzert mit der Handycam mitfilmen?
0: Ja, aber es ist immer noch was anderes, als bei nackte Körper beim, beim Rubbeln zuzugucken, oder?
2: Mhm ja für dich als außenstehenden aber wenn das jetzt dein eigener Akt ist und du bist gedanklich währenddessen dabei zu überlegen passt die Perspektive gerade oder du bist auf einem Konzert und könntest es gerade live erleben als mm. Moment den dir keiner nehmen kann bist du aber damit beschäftigt das zu filmen so ich <lacht> glaube grundsätzlich ach jetzt weiß ich du das okay.
1: ja gut ich ja. glaube aber jetzt weiß ich wo du damit hin willst ja nach dem Motto wenn du nur darauf fokussiert bist dass noch nebenbei was läuft genießt du den Moment nicht mehr das meintest du
2: ja, ja, genau, genau.
1: Ja, das glaube ich aber nicht, weil erstens beim Konzert hast du ja wirklich was zu tun, weil du musst ja wirklich die Kamera halten und gehst noch den fünf Leuten auf den Sack, die dich hinter, hinter dir hin und dich hassen dafür, was du ihre Sicht versperrst oder weil die selber aufnehmen wollen und so. Aber ich glaube, man könnte das ja auch so machen, dass du es eigentlich gar nicht merkst. Ne? Also die Frage ist ja, ja auch... Siehst du
0: siehst ja aber auch nicht viel.
1: Mh, na ja, weiß ich nicht, was man da mit Kameraperspektiven und so machen kann. Es muss ja auch kein Expertenfilm werden. Weißt du, am Ende des Tages stellst du irgendwo das Ding, stellst die Kamera auf den Schreibtisch gegenüber und guckst, was passiert. So. Und wenn es dir gefällt, machst du das nächste Mal anders und wenn nicht, dann lässt es halt. so. Ich finde ne?
0: diese Idee so unangenehm, Alter. Ja.
1: Hat, hat auf jeden Fall einen sehr krassen experimentellen Charakter. Mm. Ne? Ich meine, das kann wahrscheinlich auch ziemlich viel befeuern, wenn man sowas dann gemeinsam erforscht und dies, das und so.
0: Als genauso wie gemeinsam Pornos gucken, finde ich halt auch mega Upturn. Ist ja.
1: halt eine ähnliche Kategorie, halt nur mit fremden Menschen. Ja. So. Oh.
0: Und du weißt nicht, was passiert im Vergleich zu deinem Film. Ja. Ja. <lacht> Spoiler Alert. Spoiler Alert. Ja, Okay, äh, gut. Mhm. This, this Wars, Erde oder Schmutz, ihr Lieben. Ja, ähm, ja Markus, äh, leit uns mal in das nächste Kapitel.
1: Das nächste Kapitel ist quasi was Neues. Aber das Schöne ist, danach kommt was ganz Altes. Und ich glaube, für das ganze Alte hatten wir damals sogar einen Knopf. Das finden wir gleich mal nachher mal zusammen raus. Sebastian stutzt schon, weil er sich die Farbe nicht gemerkt hat und erstmal das Programm dafür aufrufen muss. Währenddessen äh, versuche ich euch mal zu erklären, was wir machen. Ah, wir haben dafür einen Knopf, geil. Ähm, und zwar äh, ist das abgekupfert, transparenter Podcast. Ähm, von einem anderen sehr bekannten Podcast, den Patrick und ich auch regelmäßig konsumieren. Und zwar gibt es da ein Format, das nennt sich die großen Fünf. Ähm, und wir haben das also ähnlich die gemacht. Die
0: großen Fünf.
1: Ja, danke dafür. Hätten <lacht> wir aufnehmen sollen. Und wir machen das heute mal ganz ähnlich. Und zwar haben wir uns einfach im Vorfeld mal drei Themen rausgepickt und haben dazu einfach mal eine Top 5 aufgestellt.
0: Ich habe das ja sehr früh schon, vor Wochen eigentlich, habe ich das ja schon komplett fertig gemacht. Gestern. Vorhin. vorm Schlafen. Vorhin? Genau. <lacht> äh, da ich diesen Podcast schon sehr lange nicht mehr gehört habe... Ja. Äh, fest und flauschig, oder heißt er jetzt auch wieder anders? Der, Nein, heißt, noch der so. heißt noch so. Ja. Ähm, ist da, sortieren wir das? Also Schön wäre es ja. Okay.
1: Also, wenn das eine einigermaßen auf absteigende Reihenfolge hat, wäre es ganz cool. Ja. Gut. Patrick, muss man sich erklären, der ist ja der ist ja Konsument dieses Formates. Und hm. ähm, das erste, was wir uns ausgedacht haben, ist, wir sprechen über unsere Top 5 Dinge, die kleinen Dinge, die uns glücklich machen. Ja. Hm. Ähm, äh, ich habe die Übung auch zum ersten Mal gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich höre echt fest und flauschig, sanft und sorgfältig schon sehr, sehr lange und Patrick ja auch. Patrick, hast du auch schon mal ja. das Gefühl gehabt, dass du das dringend mal machen willst? Einfach mal so eine Top-5-Liste machen, so oft, wie du es gehört hast von denen?
2: Ähm, absolut, absolut, ja. Tatsächlich habe ich schon äh, oft mal ähm, mir gedacht, ein cooles Thema zu finden und dafür mal eine Liste zu machen. Einfach mal so für mich das mal selbst zu visualisieren. Ja, mir
1: ist es super schwer gefallen, das, Grund, das äh, wertigkeitsmäßig aufsteigend oder absteigend zu ordnen, muss ich gestehen.
0: Also ich hatte bei einem von diesen drei Top 5 hatte ich so Probleme, Alter. Ich saß hier und denke, äh, ja. Aber lass das ja, mal professionell machen. Ja. Kleine Dinge, die dich glücklich machen. Nummer 5. Patrick. Wann wird's professionell?
1: professionell? so, okay, schön. Halt die Fresse. Ja, okay, gut.
2: Schmutz. <lacht> um, kleine Dinge, die mich glücklich machen. Ähm, um, ich würde sagen ähm, tatsächlich duschen. Ah. Ähm, wenn, ich, wenn ich duschen gehe, dann ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, so, ja, ich brauche manchmal dafür eine Stunde. Also ich nehme mir da echt eine Stunde. Das ist so ein bisschen wie Me-Time für mich. Äh, ich gehe ins, ins Bad, ich äh, habe die AirPods drin, äh, ich höre Podcasts, ähm, ich, ich rasiere mich erstmal mit einer absoluten Hingabe und Ruhe, dass ich mich wirklich nur darauf äh, fokussiere. Ich betreibe äh, ausgiebig Zahnpflege, ich mache halt alles an mir, äh, rasieren, alles drum und dran, geh Duschen, eincremen und ähm, einfach so eine Stunde, wo ich wirklich nur mit mir selbst bin und ähm, heiß dusche, danach kalt nochmal kurz abgeschreckt und ähm, ja. Einfach, das absolute Wellness für mich.
1: Also ich würde wetten, dass die eine oder andere Frau unter den 20 Prozent, die uns hören, gerade ein bisschen wuschig geworden ist. Ich weiß nicht, <lacht> ob es vielleicht an der an der Genauigkeit deiner
0: Rasur ich lag. Du mir da eine Stunde Zeit für. <lacht> das genieße ich. Das ist mein Wellnessurlaub. Aber dann hast du wirklich ja, auch, also, also wenn du sagst eine Stunde, dann ist das
1: ja wirklich auch so mit Ritualen und hast du dann auch noch so so eine Creme danach oder so hast du da auch so eine Pflegeprodukt? Du bist ja dann auch immer sehr auf Dinge fixiert. Hast du dann so ein Standard-Pflegeprodukt-Sortiment, was du dann so abarbeitest?
2: Safe hatte das. Ich glaube auch. Alter, also der Mann bürstet nee. sich den Bart. Kämmt. Ja, nee, mehr, das, das sieht das sieht so danach. Also man würde es mir wahrscheinlich zutrauen, aber nee, das ist ganz einfach. Also danach Bodylotion, irgendwas von Nivea, was halt gerade da ist. Also ich habe da keine Affinität zu irgendeiner Marke oder irgendeinem besonderen Pflegeprodukt. So ich... Tatsächlich schon als, als Kind äh, habe ich angefangen, mir regelmäßig das Gesicht einzukremen. Meine Mutter hat es mir damals immer vordiktiert, Kind dir das Gesicht ein Nivea oder irgendwas. Auch mit so ein paar Punkten also, auf
0: dem Gesicht, so überall Punkte verteilen. Ja natürlich, ja, ja, natürlich. Geil. Ja, ja geil,
2: geil. Ich habe das, ich habe das auch irgendwie immer beibehalten, dass ich irgendwie gucke. Ich bin auch ein bisschen anfällig für trockene Haut, so. Das mag auch da ranliegen, Homeoffice jeden Tag die trockene Luft und keine Ahnung den ganzen am Rechner. So, ich bin da eben auch stressbedingt manchmal anfällig für trockene Haut und so. Deswegen gucke ich da schon grundsätzlich so ein bisschen nach einer gewissen Haut. Pflege und ein creme, aber ich habe da jetzt keine Präferenzen, was irgendeine Creme oder irgendwas angeht. Ich gucke halt einfach, dass die Haut halt nicht trocken ist. Oh,
0: okay. Meine Nummer fünf ist... Auf
1: jeden Fall war es gerade sehr creme. Ich ja, gefallen. auf jeden
0: Fall. Meine Nummer 5 ist... Meine Nummer fünf ist Spaghetti. <lacht> Lass mich raten mit Öl und Knoblauch. Natürlich. Ah, ja, klar. Hey, einfach Spaghetti. Spaghetti macht mich einfach glücklich. Ist das Dümmste, was du fressen kannst, weil es macht <lacht> dir direkt fett. Aber es ist so geil. So, du so richtig geile weiche Spaghetti. So mit, ob mit Bolo oder mit mit Knoblauch und Öl oder. Ich finde das so geil. Das das ist so, das ist auch so Wellness. So einfach mal Spaghetti.
1: Ich weiß gar nicht, mhm. was ich dem hinzufügen soll. Ja. Deine Vorliebe für Nudelgerichte kenne ich ja schon so ein bisschen. Aber ist das jetzt, also Knoblauchöl, ist das
0: Topgericht oder? Ja, ja, im Ranking? am besten noch mit Scampi. Scampi, okay, Ja, ja verstehe ich. Sehr wandelbares das Gericht ist, auf jeden Fall. So ein bisschen, bisschen Käse noch rüber rübergehobelt, mhm. dazu ein Stück Brot. Geil. Ja.
1: Also mein Platz 5 bei den... Ja, ist äh, schön, dass wir
0: über Nudeln jetzt gar nicht lange reden. Ja, wir haben eine halbe Stunde über Patricks Barthygiene ja, gesprochen. Aber auch, weil wir da viel mehr Bilder <lacht> am Kopf hatten. Ja, vielleicht sagt ihr, <lacht> vielleicht sagt ihr jetzt auch mal, ob euch Nudeln schmecken.
1: Nudeln sind ein sehr leckeres Gericht, Sebastian. <lacht> Danke, mal. Ich esse sie sehr gerne mit Carbonara. Jetzt macht deine Soße. Nummer 5. Äh, meine Nummer fünf, äh, <lacht> bei den kleinen Dingen, die mich glücklich machen, und ich weiß nicht, ob ihr es fühlt,
0: Dein ist
1: frische Bettwäsche. <lacht> oh, ja. Der Moment, uh. wenn du tagsüber, Aha. einfach mal, weil du gerade es schaffst, so, die Waschmaschine ist fertig, oder jo. nee, ist fertig getrocknet, kommt aus dem Trockner oder bei mir vom Wäscheständer. Jo. Und du denkst ja, nee, egal. Ich räume die gar nicht erst im Schrank, die frische Bettwäsche. Ich beziehe die direkt. Oh. Und dann ist es so Nachmittag und dann fängst du an, dich zu freuen. Weil du genau weißt, heute Abend springe ich in die Dusche eine Stunde mit Patrick, nehme danach noch die Bodylotion mhm. und dann rieche ich gut und steige in dieses frisch bezogene, oh. nach weißer Riese Bergfrühling schnuppernde Bett. Geil. Finde ich, ist ein Moment, da bin ich einfach happy.
0: Geil ist an dem Punkt Absolut. aber auch, wenn, äh, wenn das Wetter umschlägt und es wird Winter und du holst die dicke Bettwäsche raus.
1: Da können wir gerne, das können wir gerne noch mitnehmen in das Thema, weil da bin ich raus. Ich schlafe oh. den ganzen Sommer in extrem dünner Bettwäsche, äh, den ganzen ganze Jahr in dünner Bettwäsche. Oh.
2: Was also ich mag es, diese besonders schweren Decken tatsächlich Yo. auch dann im Winter zu haben, wo du wirklich dich drehen kannst und die bewegt sich einfach keinen Millimeter. Du bist <lacht> ja. da wirklich äh, wie, wie gefangen drunter. Das ist ein ziemlich geiles, aber auch irgendwie ein behagliches Gefühl. Aber ich glaube für viele ist das auch, also die so gerade so platzangstmäßig, für die ist das vielleicht ein Problem. Ich finde es irgendwie sehr beruhigend, wenn da irgendwas so auf dir, also wenn diese Decke dich quasi umschlungen hat mhm. und relativ ein hohes Eigengewicht hat. Ich mag das. Ja.
0: Geht es da um Gewicht oder um Wärme? Gewicht. Ich glaube, es ist beides. Also ja, Wärme ist natürlich auch so ein Ding, aber bei diesen, wie heißen die Therapiedecken? Habe ich neulich gehört, genau. ja. bis zu 13
1: ja. Kilogramm bei ja Ja, ja, ja. Und Ey, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dann über Nacht etwas mhm. Lastendes auf mir
0: liegt. Nee, das hat gar nichts mit Last mhm. zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass du wieder zurück im, im, im Bauch bist. So, Also jetzt blöd gesagt, ne? Ja. Also Oder dass dich etwas umarmt und dass du einfach genau. sehr, sehr... Äh, entspannt liegt, weil wir ja, wir Menschen drehen ja durch nachts. Also wir, wir bewegen uns ja wie die Affen.
1: Ich verstehe diesen, diesen therapeutischen Ansatz. Ja. Voll und ganz. Aber nachvollziehen kann nur. ich es null. Ich finde, äh, am besten, wenn nur so ein Hauch auf mir wäre, oh, nee. der mich trotzdem noch gerade so von Kälte schützt, obwohl das Fenster natürlich auch angekippt ist im Winter. Ja. Damit auch schön um die Nase herum muss es kalt sein. Ja. Aber der Rest ist schön warm so. Ja. Das, das finde ich geil.
0: Ich bin ja auch so ein Kuscheltyp, mhm. Alter. Ich könnte, also Jördes ja, kann das nicht. Ja, du bist ein Schmusebär. Ich das bin der wir immer absolute schon. Schmusebär. Na klar. Ernsthaft? Natürlich. Äh, <lacht> ich könnte halt jede Nacht auch irgendwie umschlungen irgendwie einpennen. So. Also ich finde das ganz, 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 ganz wichtig irgendwie. Und von daher, ja, äh, diese, diese Therapiedecken fühle ich.
1: Also um, umschlungen einpennen fand ich auch immer angenehm, weil man dann so die Wärme des anderen spürt. Aber es, ich konnte die Uhr danach, danach drehen. Nach einer Stunde musste ich mich verpissen. Weil dann fange ich an ja. zu schwitzen. Dann ist mir das zu viel. so. Weil dann, okay. Ich kann man dann mit der anderen Körperwärme nicht klar. Ich habe selber so eine Nesthitze. Ja. Also Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nur dünne Decken brauche. Aber wenn dann noch eine Wärmequelle kommt, dann muss ich weg. Also warten, bis sie eingeschlafen ist und dann flüchten. Das ist immer die Strategie Strat 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 gewesen. Okay. Patrick, dein Platz 4 wäre völlig, wenn du nichts zu ergänzen hast zum Thema Bettwäsche.
2: Nee, habe ich nichts zu ergänzen. Ähm, mein Platz 4 mein Platz wäre ähm eine, eine Feststellung, die ich an mir selbst manchmal machen kann, dieser relativ gesunde Lebenswandel, den ich so die letzten Jahre vollzogen habe, gemessen daran, wenn ich überlege, aus welcher Zeit man kommt, was zu der Zeit noch eigentlich Usus war und welches Weltbild man auch irgendwie hatte und was Standard war. Und wenn ich jetzt denke, dass ich heute quasi nichts davon mehr ähm, in mir trage oder selbst auch, ob das jetzt Rauchen ist oder übermäßig Alkohol oder absolut reduzierte... Pflege von, von keine Ahnung, Körper oder, oder wie auch immer, ähm, auch das mit dem mit dem Fleisch, äh, mit der Fleischlosigkeit und so, irgendwie ähm, erfreut es mich für mich selbst auch, dass ich nach wie vor das im Sport aufrechterhalte und irgendwie versuche, möglichst äh, gesund zu sein, äh, gibt mir dann doch immer ab und zu mal, macht mich ein bisschen glücklich tatsächlich, dass ich das auch so einfach in meinen Alltag alles irgendwie so integrieren kann und es fühlt sich halt irgendwie auch gut an.
1: Also wenn das dein Platz 4 ist, dann bin ich auf dem Platz 1 ja mega gespannt. <lacht> <lacht>
2: äh,
0: mein Platz Nummer 4 ist Baden. Also wirklich Badewanne, äh, Wasser rein.
1: Aber jetzt will ich es aber ebenso, ich will es jetzt ebenso cremig präsentiert kriegen wie Platz Ja, selbstverständlich.
0: Also mein Wasser muss immer sehr, sehr heiß sein. Also Aha. eigentlich so, dass du reinsteigst und sofort Kreislaufkollaps bekommst also so richtig eigentlich, wie du Krebse auch kochst, so die Temperatur ungefähr.
1: Das ist aber auch der Saunatyp in dir, ne? Ja, Mann. Oh Mann. Äh,
0: und dann, dann auch super geil irgendwie diese ganzen Badezusätze, Badebomben, äh, Schaumbad und Kneipkur und dann ist das Wasser grün und dann machst du die Lampen noch an, ein paar Kerzen an und so. Geil. Ich finde es auch total geil, zu zweit in der Badewanne zu liegen, so jeder auf einer Seite oder so. Es ist so geil. Und dann einfach ne, so eine Dreiviertelstunde vor sich hin sabbern und aufweichen und schrumpelig werden und oh. geil richtig geil Ach,
1: dieses schrumpelige Hautgefühl finde ich ja ganz ekelhaft ja,
0: das ist auch nicht geil aber es gehört ja Stimm nur dazu
1: okay und dann auch so mit Wasser also eine dreiviertelstunde dann musst du ja Wasser
0: nachlassen ja ja klar. also dann kaltes raus frisches ja. oben drauf dann immer den Arsch so wegdrehen weil an der Stelle ja. ist es ja heiß also erstmal rühr mit der Hand genau hoch. so rühr rühr Ach, oder so den Arsch mal. hoch damit es so ein bisschen Wellenbewegung gibt ah ja Aha. ja okay ja, also Baden ist, ich freue mich, also seit Jahren, nach drei Jahren haben wir eine Badewanne wieder und ich freue mich da einfach drauf, dann sonntags mal schön die Badewanne voll laufen zu lassen und dann rein da. Sonntags, da
1: denke ich immer dran, bei uns gab es so eine Familie früher, also in der Generation meiner Großeltern immer so Badetage.
0: Naja, dann wurde ja mhm. aber auch, wenn du der kleinste oder die kleinste warst, hast du halt auch Arschkarte gehabt, weil das Wasser wurde halt nicht gewechselt. Ja,
1: ja das war, also da ging das so nach Familienhierarchie halt. <lacht> ja. Ich erinnere mich an die Suppe. Äh, mein Platz 4, kleine Dinge, die glücklich machen, äh, wenn ein Gericht gelingt. Wenn man was kocht, oh ja. so und dann, das Geilste ist noch, wenn du dann noch für jemanden kochst oder mit jemandem kochst und die Leute schmeckt das einfach. Mm. Das finde ich ist eine geile Bestätigung. Ich meine, ich kann ja jetzt auch handwerklich nicht so wahnsinnig viel. Na, also mir wird keiner zuklatschen, nur weil ich ein Bild auf die Hange gekriegt habe. Ähm, was die auch nicht bekommen. Was ich auch nicht kriegen würde. Das ja. ist davon mal abgesehen. Ja. Ähm, also schräg vielleicht schon. Aber wenn man da so seine, sein Handwerk so ein bisschen einbringen kann und vielleicht auch ein bisschen kreativ dabei ist, mal auch nicht so alltägliche Sachen kocht und dann schmeckt es. Das finde ich eigentlich immer, ist ein ganz netter Moment und das macht mich dann in dem Moment auch glücklich,
0: ja. Da bin ich dabei. Cool. Ja. Wir rauschen zu Nummer drei bei Patrick.
2: Ähm, Nummer drei bei mir, ähm, dass ich mich ähm, weitestgehend freimachen kann von äh, Materialismus und keinen materiellen Dingen hinterherlaufen muss. Also es ist auch im Prinzip wieder Punkt davor, etwas, was im Laufe der Zeit gekommen ist, über das ich mich aber, wenn ich drüber nachdenke, jedes Mal wieder erfreuen kann, vor allem dann, wenn ich Menschen sehe, die irgendwelchen materiellen Dingen hinterherlaufen, sich komplett verschulden, überschulden und nur um irgendein materielles Gut zu haben, sich quasi komplett aufreiben, dass diese Sache im Laufe der Jahre einfach komplett aus mir herausgegangen ist und ich einfach entspannt sein kann und nicht irgendwelchen materiellen Dingen hinterher jagen muss. Das, 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 das ist eine, eine absolute Kleinigkeit, die auch nicht unbedingt greifbar ist, aber es erfreut mich dann doch immer wieder, dass ich, wie soll ich sagen, dass ich das nicht mehr in mir trage. Eine das kann schon glaube ich, sein.
1: Ist eine stolze Behauptung der für jemanden, der gerade einen Düsenleger für den
2: Fernseher bezahlt hat, plus Soundbox? <lacht> nee, ja, aber du musst überlegen, das ganze, das ganze Szenario, äh, das Thema habe ich ja seit fünf Jahren. Ich ja, denke, nach fünf Jahren ist es dann wieder okay, weißt du? Stimmt, ja.
1: Okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn man da ein bisschen, ein bisschen weniger von Zwängen behaftet ist.
0: Aber das hat doch was mit dem Alter zu tun.
1: Ah, weiß ich nicht. Anna, Kann auch schlimmer werden im Alter.
0: Ja, das mag sein, ja. Aber ich glaube, normaler Verlauf ist einfach, je älter man wird, ich merke es ja jetzt an mir auch, es muss nicht immer das krasseste, neueste, heftigste sein. Ich, äh, der, ja. der Sebastian von vor zehn Jahren hätte den heutigen Sebastian ausgelacht dafür, dass er nicht das neueste iPhone hat, dass er beim Klavier nicht das teuerste genommen hat. Also das äh, ging für mich nicht. Äh, mittlerweile geht ja, das echt Frage. gut.
2: Ja, wie wäre es mit dem Sebastian von vor fünf Jahren eigentlich gewesen? Der wäre echt zehn Jahre zurückgehen. Ja, nee, der vor fünf Jahren war genauso.
0: Ich habe jetzt bloß mal zehn Jahre gegriffen. Also der vor fünf Jahren, okay. der war auch noch immer so, dass es immer das. Naja, da gab es schon. Ich würde, ich würde fast sagen, dass es vor fünf Stunden einen Wandel langsam gab. Wobei da hatte ich halt auch eine Ausrede wegen Twitch. <lacht> so, da konnte ich halt sagen so, oh. ja natürlich <lacht> muss ich den Racing Simulator kaufen, weil es ist wichtig. So, da hatte ich halt eine Ausrede. Ja, 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 ja. Aber nee, vor fünf Jahren war das auch noch schlimm, auf jeden Fall. Ähm, aber mittlerweile ist es entspannter, weil, ja, also besonders bei, bei, bei iPhones oder bei, bei Smartphones an sich war es halt immer so, oder auch Handys, immer die neueste Grafikkarte, neuester Prozessor. Und das hat sich so hart reguliert, dass ich, das brauche ich nicht mehr. Was also ist es ist wirklich eine,
2: ja, sorry.
1: Ja, du, ja, mach sehr, Patrick. sehr gern, du.
2: Also... Es ist, es ist ja wirklich eine absolute Kleinigkeit, ne? aber es ist etwas, worüber, sich, worüber man sich echt freuen kann, weil diesen Zwang, da, da sind so viele Menschen, die von diesem Zwang behaftet sind und ihr ganzes Leben danach ausrichten, irgendwelchen Dingen hinterher zu rennen und sich dafür komplett aufzuopfern und dass diese, diese materiellen Dinge ihre teilweise ihre Lebensziele einfach so sind und das ist halt total bekloppt. Und ich bin echt richtig froh und das ist eine wirkliche, wie soll ich sagen, eine Errungenschaft von jedem, wenn man sagen kann, man kann sich von diesen Dingen Einfach frei machen, jedes Jahr ein neues Handy, jedes Jahr, wie du gerade gesagt hast, diese ganzen Punkte, das ist doch ein Wahnsinn und ich bin richtig froh, dass ich das nicht mehr in mir trage und ja, ich glaube auch, es hat was mit dem Alter zu tun, aber je nachdem kann bei vielen, auch wenn sie älter werden, haben sie potenziell auch mehr Geld in der Tasche, ja. äh, kann auch sein, dass es dann noch härter sich ausprägt, ne? aber ich bin froh, dass es so ist, wie es bei mir ist.
0: Also das krasseste, worauf ich mich technisch gerade freue, ist in der neuen Wohnung äh, die, die Klim Klimatisierung bzw. die Heizung äh, zu automatisieren. Also da kickt es mm. gerade wieder rein, aber das ist ja auch was Sinnvolles, aber äh, ja, ansonsten ja. ist das halt ja doch weniger geworden auf jeden Fall.
1: Ich würde ja auch sagen, um das vielleicht noch zu ergänzen, dass wir ja auch, oder dass viele Leute ja auch vom Markt getrieben werden. Na Also Flamm. wenn wir zehn Jahre zurückgeben, da gab es das nicht, das ist jedes Jahr ein Hype, um fast inhaltlich den das gleiche Handy gibt dass Spieletitel jedes Jahr rauskommen, dass Grafikkarten jedes Jahr rauskommen, aber auch so gefeiert werden, so hart, in der, na, ja, weiß ich nicht. So. Also in, in jedes Jahr ein neues Handy haben zu müssen, weil es rauskommt, war vor zehn Jahren noch nicht der Fall. Da bin ich mir sehr sicher. Da hat das gerade
0: angefangen. 2011? Ja. Na, da war das aber schon im Gange.
1: Ja, da hat es gerade angefangen. Da gab es jedes Jahr ein neues Sammlung, das S, Dings, 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 Dings. dann gab es das iPhone, bla, bla, bla. Aber man hat halt die Leute auch darauf konditioniert, dass die wissen, wenn sie heute etwas kaufen, ah, geil, in einem Jahr was Neues kaufen. Ja, klar. Die, die haben halt die, die, den Gedanken den Leuten auch eingepflanzt, dass da immer was Neues kommen wird und dass du alles machen mm. darfst, außer stehen zu bleiben. Mm. So, das ist das ja, eine. Ja, geh mal
0: zurück in die 90er. Die, die, der Super Nintendo kam raus, Alter. Alle sind auch durchgedreht. Ja, da hast du
1: aber jahrelang ja. Spaß dran gehabt. Ja. Also die Halbwertszeit war ja viel, viel länger. Ja. Klar hat das auch gedauert, bis einfach wieder eine neue Konsole so weit am Start war, dass es die Leute unterhalten kann. Das mag das eine sein, aber die Halbwertszeit von technischen Dingen war auf jeden Fall etwas länger. Und was ich gerade eben noch sagen wollte zu eurem Alters, zu eurer Altersthese, dass es ähm, mit zunehmendem Alter besser wird oder na, dass es bei vielen dann besser wird. Ich glaube, dass es auch bei jüngeren Leuten so ein Ding ist, diese kleinen Ziele sich zu setzen oder halt auch einfach, weil man es nicht leisten kann. Ne? Also, mhm. Oder ewig drauf zu sparen oder vielleicht nochmal die Oma anzugraben. Hast du noch ein so? Weil man halt die Dinge eigentlich, sind die ein Tick zu teuer für jemanden, aber wenn ich es habe, dann kann ich mich damit auch ein bisschen schmücken. So. Identifizieren, Identifizieren ja, klar, profilieren, klar. Statusmerkmal, ja. Statussymbol, ich glaube, das ist halt auch in jüngeren Jahren viel, viel wichtiger, dass man sich über sowas versucht zu definieren und im Alter wird das halt irrelevanter, weil du charakterstärker bist, ja. weil du auch das Geld einfach verdienst, um es dir einfach kaufen zu können. Ja. Und wenn du dir etwas nach dem Lohn direkt kaufen kannst, dann ist es auch nicht mehr so aufregend. Dann ist es zwar mal mhm. noch geil, das Ding zu haben, aber du musst nicht hinterherjagen wochenlang. Wo kriegst du die Kohle her? Wo kriegst du den letzten Huni fürs neue Handy her? Wenn du das Geld verdienst, dann kaufst du es dir einfach. So, dann hast du es zwar auch und wenn es ist toll, aber dieses hinterherjagen ist einfach nicht mehr da. Ja. Also das, das ist mir noch aufgefallen.
0: Gut, dann mache ich mit der
1: Nummer 3 weiter. Das ist schön, dass, dass sich meine Nummer 4 nicht interessiert. Ähm, aber ich sag's einfach trotzdem. Hä,
0: wir sind doch schon bei Nummer 3. Patrick hat gerade seine Nummer 3 genannt. Und jetzt bin ich mit ja. meiner Nummer 3 dran und bist du dran. Machst okay. aber nichts. Na gut. gut. So. <lacht> ich vergehe dich hier nicht. Würde ich gerne, hat aber nicht funktioniert. Äh, Nummer 3 ist bei mir sehr grob gefasst Freizeit. Ich finde, also ich, wir, haben ja, wir haben ja so dieses freie Jahr gehabt und das war einfach, ähm, also ich hätte weitermachen können. Ich hätte 20 Jahre so weitermachen können, irgendwann wäre es mir vielleicht auf den Sack gegangen. Aber einfach Freizeit zu haben, genießen zu können, das Wochenende genießen zu können, irgendwas zu machen, egal was, äh, ist für mich etwas, was mich sehr, sehr happy macht. Einfach zu sagen, okay, jetzt ist Schicht im Schacht.
1: Okay. Aber ja, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass du das als kleines Ding siehst. so Weil es einem wahrscheinlich so kleinteilig auffällt. So hier eine Stunde Freizeit, kleine Teile so davon wahrscheinlich. Nicht das große Ganze, sondern dass du jetzt sagst, die, diese Stunde dafür genieße ich halt.
0: Ich habe klein was? anders definiert. Ich habe klein nicht definiert, dass das unwichtig ist, sondern dass es halt nicht das Haus, das Boot... Ja, es ist so, ja. ist es das, ja das ist klar. die Definition für das mich.
1: Das ist ja okay. okay. Ja, Freizeit, okay. Ja. Klar. Bei dir, Patrick?
2: Nee. Ach, ich bin jetzt... Mann, ich komme durch den Nacken. Ähm, Uhrzeigersinn.
1: Also mein Platz 3, da habe ich beim Aufschreiben ein bisschen gelacht, weil diesen Moment hatte ich erst kürzlich. Etwas, das mir total glücklich macht, ist eine total vollgepackte Spülmaschine. <lacht> wenn ich... Wenn also und das, gelingt okay, mir selten, das ist eine Kleinigkeit. Wenn ja. ich es wirklich schaffe, die Spülmaschine so effizient zu beladen, ja. dass ich ultra viel Geschirr drin habe, ja. viele Tassen, viele Löffel, oben noch die Kelle... Äh, tiefe Teller, flache Teller, vielleicht noch eine Pfanne oder einen kleinen Kochtopf, dass ja. ich jedes Plätzchen ausgenutzt habe. Das ist der erste Punkt. Also sie ist proppevoll und den zweiten Glücksmoment habe ich, wenn ich sie ausräume mhm. und ich dann merke, es ist alles sauber geworden. Also effizienter Super kann man es nicht machen. Und sowas freut mich. Ja.
2: Es ist einfach super gut, weil ich gerade das Instagram-Bild vor mir sehe von so einer voll beladenen Spülmaschine und oben drüber steht, zeige, dass du deutsch bist, ohne zu sagen, dass du deutsch bist. Hashtag Effizienz. Ist ja,
1: ja, ja, Aber Ich glaube, die Kunst ist wirklich, dass dann wirklich auch alles sauber wird. Nicht, dass du dann die Teller falsch gestellt hast, dass Wasser nicht rankommt und sowas. Weißt du?
2: Sind die also sagen. ich
0: bin ja bei der Spielmaschine so, dass es das mich immer ausschimpft, wenn ich irgendwas da rein tue. Und dann kommt sie und sagt: Nein, das mit da hin und hier, guck mal, da gehört das hin. Und ich denke ja, mir so, ja. nein, es passt da rein, es fällt nicht raus, also bleibt es da bitte stehen. Also ist so deutsch, Markus. Das ist ja ekelhaft. Ich weiß gar nicht, ob das krasser Punkt, krasser Punkt auf jeden Fall. Ich
1: weiß gar nicht, ob das so deutsch und dass ist. Nicht, dass,
0: dass du dann mit einer, mit einer Erektion schon vor dieser Waschmal vor dieser Spülmaschine <lacht> stehst und sagst, ja Mann, die, die habe ich, hab ich gezeigt.
1: gezeigt. Ja. Das Ding ist aber, ich habe ja auch nur eine 45er. Ich muss ja gucken, dass sonst, sonst müsste ich dir wirklich jeden Tag laufen lassen. Und das ist dann energetisch echt nicht so geil. Nee. Deswegen versuche ich halt immer viel reinzubauen. Das macht Greta auch nicht glücklich. Naja, aber in so einer 60er kriegst du schon, äh, kriegst du schon mehr rein. Das steht klar. schon fest. Gut. Das, ich Gut. verstehe Gut. euer Gelächter nicht, aber ich
2: akzeptiere es trotzdem.
1: Das ist schön.
0: Ja, okay, Perfekt Nummer, Nummer
2: zwei. Ähm, um, yes, also jetzt, jetzt wird es auch bei mir relativ deutsch im Zweifel tatsächlich, also ich das war jetzt auch kein abwertendes Lachen, ich fand es einfach nur, der Punkt war irgendwie ziemlich geil, ähm, mein Punkt 2, ja, was mich auch einfach glücklich macht, ähm, ist Ordnung und Sauberkeit so einfach es halt nun mal ist. Aber das sind Punkte, die mich selbst glücklich machen. Ordnung in meiner eigenen Struktur, sei es jetzt hier äh, im Büro. Ich weiß immer, wo meine Sachen sind. Ich muss auch nie was suchen, weil ich immer komplett eigentlich einen Überblick habe über alles, was mir gehört, wo es ist. Alles hat irgendwie seinen Platz. Ähm, das macht es für mich auch einfacher, Dinge zu bearbeiten. Und ähm, das noch gepaart mit, dem, mit der entsprechenden Sauberkeit, das macht mich glücklich. Mich macht auch tatsächlich Putzen, Aufräumen und sauber machen, glücklich, weil ich auch diesen Vorher-Nachher-Effekt habe. Habe. Ähm, das ist eine Kleinigkeit und die macht mich im Zweifel glücklich.
1: Also ich will nichts mehr hören zu irgendwas, was deutsch und was nicht deutsch ist. Ne? Das steht fest.
2: Ja. So, also ich, ich finde das
0: total okay, zwischen so zwei Muttis zu sein. Du Rebell. <lacht> ah ja. Okay. Patrick, bist du mit deinen Ausführungen zum Putzen fertig? Oder? Yes. Ich wollte noch fragen, ja.
1: aber ist das, ist das bei dir
2: so ein bundeswehr -Ding? <lacht> Ich glaube, das ist schon von, von Hause aus mir so auferlegt worden. Bei der Bundeswehr ist es maximal noch mal so ein bisschen, hat es einen Feinschliff bekommen, aber das habe ich eigentlich von zu Hause schon so mitbekommen gehabt, dass ich meinen mein Kram in Ordnung halten muss und irgendwie ähm, das Kinderzimmer durfte halt auch nicht immer durchgehend aussehen wie Kraut und Rüben. Es musste irgendwie schon immer alles so ein bisschen Struktur und so haben. Und ich glaube, bei der Bundeswehr gab es nur so einen leichten Feinschliff nochmal, aber es war für mich keine Umstellung bei der Bundeswehr. Im Gegenteil, die haben nur meine Ansätze, wie gesagt, ein bisschen ausgefeilt nochmal. Okay, verstehe.
0: Meine Nummer zwei ist Sauna. Wer hätte es gedacht? Äh, Sauna macht mich so unfassbar glücklich im Winter. Ich liebe das. Wir waren jetzt endlich wieder da und es war... Der Obershit, es war so toll. Ich liebe das einfach, dort zehn Minuten zu schwitzen. Diese Ruhe, du kannst da an nichts anderes denken, außer dass du schwitzt und dass es warm ist und dass du eigentlich raus willst und dann hältst du es doch noch mal ein paar Minuten länger aus und dann kommst du raus, dampfst von alleine und es gibt einfach einen super krassen Kick danach in den Ruheraum, dort ein bisschen chillen, irgendwie einen Saft trinken, dann noch mal ins kalte Wasser. Geil. Sauna ist für mich so ein Wellness-Erlebnis. Also, ich bin so froh, dass ich das für mich gefunden habe. Geil. Richtig geil. Mhm.
1: Ja, haben wir wirklich auch schon oft thematisiert. Ja, das ja. ist halt, das, das ist in dir drin. Ja, total. Ob das nun deutsch ist oder nicht, sei hier ungeklärt. Finnisch. Finnisch. <lacht> Skandinavisch. Finnisch. Ja. No. Äh, mein Platz zwei habe ich genannt: äh, zufriedene Entkräftung. Da haben wir hier und da auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde, dieser Moment, wenn du dich körperlich ertüchtigt hm. hast, das kann Geschlechtsverkehr sein, im Zweifelsfall, das kann Volleyball sein, das kann.
0: Es kam so. Ja, naja, ich meine,
1: gerade. damit man auch damit relaten kann. Da ja. draußen, weißt du? Es ähm, wird da bestimmt Menschen geben, die Sex haben. Nee, und alles
2: häufig.
0: gut, ich war gerade, alles gut. Und ähm, also
1: wie gesagt, das kann dazugehören. Oder einfach, wenn du vom Laufen kommst und du kommst nach Hause und du merkst, <lacht> ich mach dann mit so einem Grinsen die Tür zu und merke, ich bin im Arsch. So, das finde ich jetzt einfach mhm. geil, weil du merkst, was du gemacht hast. Am besten noch so einen ganz leichten Muskelkater, nur so ganz leicht, der dich nicht stört, wo du nochmal so, so eine Zusatzinformation kriegst vom Körper, okay, du hast wirklich was geschafft heute. Und das dann verbunden damit, dass ich auch viel, viel besser einschlafen kann, weil man sich ja heute, also jetzt derzeit, sich im Alltag zu entkräften, fällt mir wirklich schwer. Also dieses von zu Hause aus arbeiten. Es gibt Tage, da habe ich schon Probleme, meinen Puls hochzukriegen, mhm. weil man sich wirklich, wirklich wenig bewegt. Und dann so dieses totale Gegenteil, auspowern, entkräften, aber wirklich auf dem Zufriedenheitslevel, dass du sagst, ey, das war geil heute, ich kann jetzt pennen gehen, ich schlafe sofort ein. Der Körper ist wirklich ermüdet und du merkst das, macht mich absolut happy. Das,
0: das Problem, was ich so ein bisschen habe, ey, wenn ich dieses gleiche Glücksgefühl mit Erschöpfung nach dem Sport hätte wie nach dem Sex, wäre ich glaube ich hart addicted bei Sport. Aber da, das so geil war es halt leider nie. Ja. Also der Sport hat mich da nicht gut genug gefickt. Das ich glaube, ist, da kommt äh, auch
1: noch viel dazu. So. Also ich glaube, das hat doch was damit zu tun, wie, wie lange man es macht und was man da macht. Also, Sex jetzt
0: oder Sport?
1: Ich denke beides. Ja. Im Zweifelsfall. Also für die Vergleichbarkeit am besten beides. Ja. Und ja, es ist halt, ja, ich meine, Sex ist halt auch so, all, so allumfassend körperlich beanspruchend. Also wie willst du das auch replizieren auf der... In deinem Freizeitsport.
0: Ja, aber auch das Glücksgefühl kriegst du halt nicht. Also ich, ich also es gibt ja Leute, die sagen ja, wirklich beim Sport, ey, krass. Ist ein Ding, Aber
1: da, da kommt dann ja. wahrscheinlich auch diese mentale Komponente dazu. Ne? Wenn man sich, wenn man da wirklich voll drin ist, dann wird man da auch das ein oder andere Glückshormon bestimmt ausschütten. Aber ob das jetzt in einem Orgasmus gleichkommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Oder Patrick, was hast du?
2: Ähm, ich glaube nicht. Also ich kann vollkommen relaten mit dem Punkt. Ähm, lustigerweise geht mein Punkt 1 in eine ähnliche Richtung.
1: Okay, dann sind wir da schon angekommen jetzt? Da
2: sind wir angekommen. Das, heißt,
1: das ist so eine Überleitung, Leute.
2: Ja, ähm, relativ ähnlich, also ich will jetzt nochmal kurz festhalten, also äh, Markus, wir zwei können halt äh, komplett gar nicht verbergen, woher wir kommen, also wir hatten jetzt äh, Ordnung, du kamst mit der Effizienz und bei mir wäre der Punkt 1 in der letzten Konsequenz die Produktivität und damit ist glaube ich, das das, das Deutsche ist, dann, ist damit komplett fast abgeschlossen, also grundsätzlich eine Produktivität, äh, Erledigen von Aufgaben, aber bei der Produktivität, ein produktiver Tag war für mich, wenn ich auf jeden Fall alles gemacht habe, was für mich in einen Tag gehört und da gehört eigentlich sportliche Ertüchtigung halt auch mit rein. Und für mich war ein Tag besonders dann produktiv, wenn ich meinen Sport auf die Reihe bekommen habe, wenn ich meine To-Do-Liste abarbeiten konnte und am Ende des Tages dieser Tisch halbwegs frei ist und auch damit mein Kopf äh, relativ frei ist und ich dann auch viel besser einschlafen kann, ob, also auch durch das Sportliche natürlich, aber halt auch einfach, dass mein Kopf wieder leer sein kann bis zum nächsten Tag. Das lässt mich gut einschlafen und das im Alltag ist das der Punkt, der ähm, jeden Tag so ein bisschen, glaube ich, mein, mein, das, das oberste Ziel irgendwie definiert und dementsprechend mich auch glücklich macht, wenn alle Ziele im Rahmen der Produktivität auch irgendwie abgearbeitet sind.
1: Ja, es geht definitiv in die gleiche Richtung. Ne? Dieses einfach, dieses sichertüchtigen, erschöpfen, leer sein, zufrieden sein damit, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja.
0: Bei mir wird euch Punkt 1 ein bisschen verwirrend. Ich war auch so ein bisschen irritiert, weil Markus sagte so, naja, aber so ganz Kleinigkeiten, Sebastian, aber es passt eigentlich zu Sebastian aus der Vergangenheit eigentlich. Und Markus muss schon grinsen. Es ist es, es Zeit mit meiner Tochter verbringen. Also versteht ihr das als Kleinigkeit? Kann man das nachvollziehen, dass das jetzt nicht zu Nee. Klein ist.
1: Nee, ist schon was Großes. Es
0: ist was Großes auf jeden Fall, aber für den materiellen Sebastian vor zwei Jahren ist das ein Riesending. <lacht> und wenn es, Das ist und, aber auch und, ein witziger
1: Vergleich tatsächlich.
0: Ja, darum, darum, ah, darum meine ja. ich das. Darum muss man das so ein bisschen erklären. Und es geht auch gar nicht um die um die großen Dinge, die wir gerade erleben, sondern es reicht da schon, das morgendliche Telefonat vor der Schule, das Aufwecken, diese Kleinigkeiten. Das wäre ein gutes Beispiel. So, das meine ich. Du, ich du mein, morgens um sieben auf, hast du gesagt. Ja, 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 genau. So, ich, ich stehe um sieben auf und freue mich und sage, oh ja, mal gucken, <lacht> wie geht's ihr, toll. Also jetzt gar nicht die großen Events haben oder das ganze Thema als Kleinigkeit sehen, aber diese Kleinigkeiten abends oder abends nochmal eine WhatsApp schreiben, das ist mein Tagesinhalt mittlerweile. Es ist Wahnsinn. Es ist echt crazy, weil ich das äh, nie, nie geahnt habe, was da für, 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 für eine Liebe, für eine Energie drin stecken kann. Ja. Oh. So, also von daher, ja, so diese, diese alltäglichen Dinge, morgens wecken, <lacht> abends irgendwie, äh, dann nochmal vom
2: Einschlafen irgendwie was sagen, tja. Ich habe da mal eine Frage. Ja. Ähm, ja. Meinst du diese, diese Veränderung, die jetzt in deinem Leben Einzug gehalten hat, dass sie dich auch ein Stück weit einfach dahingehend verändert hat, dass du jetzt sagen könntest, du bist irgendwie viel selbstloser geworden und weniger ichbezogen? Das, ist, ein ist, das ganz, ist das, was, das, was, was das, große,
0: das ist ein großes Ding, ne, Das jetzt zu sagen. Das klingt <lacht> halt auch so. Das klingt halt auch so groß. Weiß ich gar nicht. Weiß, ob ich, da, ob ich das, ob ich mir das. Ma, Pff. Frag mich da in einem Jahr nochmal, so glaube ich, <lacht> äh, wenn ja. wenn wir wenn wirklich der Alltag eingekehrt ist, wir dann ja, auch äh, großen Teil zusammenleben, dann kann ich dir da glaube ich eine bessere Meinung drüber geben. Aber was auf jeden Fall, ja, doch, also es ist schon, es ist schon auf jeden Fall ein Stück weit so allein. Also für nichts in der Welt und für niemanden in der Welt würde ich jeden Morgen um sieben aufstehen, außer es wäre der mhm. Beruf, der das dann danach ziehen würde. Für den
1: würdest du auch nicht um sieben Uhr aufstehen.
0: Na, kommt drauf an. Nicht gern. Nee, nicht gern. Nicht, vom <lacht> gern ist nicht die Rede. So, aber aber das gerade tue ich gerne. Ich gehe mit dem Gedanken ins Bett, auch morgen wieder mit ihr telefonieren und dann morgens aufwachen und das Erste, wenn du noch total verpeilt bist, zu sagen, Ach oh, schön, gleich wieder ihre Stimme hören. Cool. Also das ist auf jeden hm. Fall in die Richtung, wie in welchen Ausmaßen das in der Zukunft schwingt, das erzähle ich dir dann später. Aber ja, es geht schon in die Richtung, ja.
1: Ich glaube, es muss auch so sein irgendwie. Klar. Einfach, weil sich Interessen verlagern und der Zeitvertreib sich einfach ja auch von einem selbst wegbewegt hin zu mm. gemeinsamen Aktivitäten. Also alleine schon damit, wie man seinen Tag gestaltet, geht schon damit einher, dass man einfach A, sich weniger mit sich selber beschäftigen möchte, weil es jetzt Besseres gibt mm. und man auch B, einfach weniger Zeit dafür hat. Ja. So Und deswegen kommt man wahrscheinlich eher automatisch ein bisschen von sich weg und geht zu anderen hin. Ich denke, das ist ein klassischer Verlauf. Und ganz im Ernst, ihr hattet ja auch verdammt lange Zeit, euch mit euch zu beschäftigen.
0: Du, das <lacht> stimmt, das stimmt.
1: Okay, bin was ab. Ich habe noch einen Platz 1, den auch keine überraschen wird. Und äh, ja, genau. Ähm, ja, mein Platz 1 der kleinen Dinge, die mich glücklich machen, ist einfach der Garagenarm mit den Jungs. Es wird keine überraschen. Aber es ist das eine Kleinigkeit? Ja, es ist es ist schon irgendwie eine Kleinigkeit, weil das <lacht> ja also im Vergleich mit einem 30. Geburtstag yeah, okay. mit einer krassen Silvesterparty ist es halt einfach nur fünf Dudes, die in der Garage sitzen, um den Kasten Bier und ein paar Flaschen Fusel drumherum, geile Mucke hören.
0: Aber in Corona-Zeiten war es schon eher der Rave für dich, also ja, im Verhältnis. In ne?
1: Corona-Zeiten hat die seltenere Gelegenheit es besonderer gemacht, aber der Rahmen, den wir mm. darum ziehen, ist trotzdem mega klein. Ja. so Das sind die einfachsten Mittel: Heizpilze in der Garage, Getränke, Mucke, YouTube. Und dann einfach Gespräche. Gespräche, die intensiv beginnen und mega stumpf enden. Entweder, weil die Zunge schwer ist oder weil die Sonne schon aufgeht. Ja. Und wenn du Glück hast, bringt die Mutti noch ein Brötchen raus, da wo du halt gerade bist. Aber diese Art von Gemeinsamkeit, das war immer mein Ding. Einfach dieses einfach zusammensitzen, quatschen, auch das dümmste Zeug labern, das wird immer meins sein. Und äh, wir werden das auch dieses Jahr Silvester so machen. Ganz kleine Runde. Zwar zu einem größeren Anlass, großen Anführungszeichen. Aber ich habe schon mir sehr Bock drauf. Ja, Platz 1 ist der Garagenabend, ganz klar. Cool. Ja, ähm, wir machen hier auch mal den ersten Cut für euch. Ähm, wir haben jetzt die Zeit erreicht, wo wir denken, das ist für euch eine schöne Portion aus Ohr. Ähm, der transparente Podcast, äh, ihr werdet euch jetzt nicht überrascht sein, dass wir jetzt natürlich hier zu dritt in der lustigen Runde sitzen bleiben und äh, für euch im Anschluss gleich den zweiten Teil aufnehmen. Wir machen jetzt auch keine große Verabschiedungsrunde, weil wir uns physisch ja auch einfach gar nicht voneinander verabschieden. <lacht> Und ähm, geht nicht. Wir sagen einfach mal, bis nächste Woche. Lasst euch gut gehen.